0: 4 de junho de 2022, sexta-feira, seja bem-vindo ao sextou aqui do GT, dia de São João, hein? Vim a caráter, inclusive, peguei aqui ó minha camisa tricolor, quadriculada, para comemorar essa semana, né? Uma semana que pode ser, dar indícios de ter potencial de, a gente tem que colocar várias condicionantes, mas dá de fato, indícios de que o Fortaleza pode estar... Tá se encaminhando para uma virada de chave assim em meio à sua temporada. A gente já usou virada de chave várias vezes aqui, aqui no GT, quando muda de competição, quando muda o foco, etc. Mas acho que essa virada de chave talvez seja algo que chega mais perto do sentido figurado, conotativo, quando a gente quer quer falar sobre ela, que é o de, de fato, parece que os atletas, alguma coisa aconteceu ali, algo aconteceu que o Fortaleza mudou dentro de uma competição que é imprescindível para a continuidade do nosso projeto, para a sobrevivência dos nossos sonhos, dos nossos anseios nos próximos anos. Mas vai deixando o teu like, já chega deixando o like, é de graça, você mostra para o YouTube que o conteúdo é bom, é relevante. E o que é que acontece? Ele indica a gente para mais e mais tricolores. Com o teu like, tu amplia a nossa voz. Tu amplia o alcance do GT. Então, deixa o teu like, por favor. Também te peço para tu se inscrever no canal se tu ainda não foi inscrito. E ativar o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz. A gente está produzindo, viu? Aqui é trabalho, meus filhos. Aqui é trabalho. Já tivemos dois vídeos hoje. Livezinha agora. Amanhã tem vídeo. Tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem muita coisa ainda para acontecer. E a gente está chegando na, na grande oitava de final de Libertadores, né? Então vai ter toda uma cobertura em cima disso também. A gente viaja, eu, Márcio Renato e Saulo viajamos no dia 4 de julho para fazer uma cobertura completa, vocês vão acompanhar tudo. Então. Se inscreva aqui no canal pra tu não perder nada, beleza? Eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar esse papo aqui, esse pré-jogo de Fortaleza e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Fortaleza. Tem muita novidade, hein? Oh Seja bem-vindo, Felipe Miranda. Boa noite. Boa noite, Thaís.
1: Estou um pouco triste. Esqueci que hoje era o dia 24, rapaz. Era para ter vindo... <coughs> Eita, cadê a voz do sujeito? Era para ter vindo com a camisa quadriculada. Mas, enfim, o que importa é que eu estou com as três cores honrando também o nosso manto sagrado Sim. nesse dia de, São... Desse dia de São João. E vou, vou perguntar para o chat. Chat, pula fogueira, como é fogueira. Qual vai ser a hashtag de hoje? Hoje eu... hoje eu quero ver o que o pessoal vai falar de São João, sabe? Se é pular fogueira... Tá isso, como é, como, é, como é que são as frases de São João mesmo, hein? É o quê? Olha a cobra, pula a Olha fogueira. a cobra,
0: é mentira. mentira. É... Olha, 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 a ca...
1: chuva, olha... olha a chuva, olha a chuva. Hoje é. foi verdade, hoje de madrugada choveu pra caramba. <risos> Mas assim, mandar boa bom noite pra você que tá acompanhando a gente, você que tá somente escutando o Glória Tradição, você que tá aí na sua casa... Provavelmente fazendo outra coisa e só escutando, você sei se ela está na coluna do Léo Dias lendo sobre o caso do Novo de Pedreiro, enfim, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Globo Tradição e a gente espera que vocês se divirtam bastante com esse pré-jogo onde a gente vai conversar sobre Fortaleza e Atlético, Thaís. E sabe ó, eu, vou, eu já vou puxar aqui uma coisa aqui, tá? Ano passado, 2021, estávamos eu e você, um pré-jogo de Fortaleza e Galo, recebemos convidados e tudo mais, inclusive a gente lembra bastante, e deu sorte. A gente só com os três pontos. A dupla foi repetida. Será possível que não venha três pontos, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu já tô confiante, eu já sei. Eu, eu não. Eu só, eu só, eu só, eu só comemoro amanhã se for vitória do Fortaleza pós Clube, Tênis. Tá? E hoje eu já tô animado.
0: Perfeito, Felipe. É isso, viu? E, e é o seguinte, você me lembrou aqui das, das expressões de São João de quadrilha. E se o Fortaleza, se o Fortaleza quiser pular uma fogueira... É bom tentar pontuar no próximo sábado, tá? É bom tentar pontuar amanhã contra o Atlético Mineiro. A missão é dificílima, é verdade. Mas a gente, a gente precisa tirar esses pontos improváveis, né? Se a gente tivesse em condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a gente colocaria uma eventual derrota para o Galo no Mineirão como tá na conta, né? É. Tá Sem problemas. Tá, tá tá na conta, faz parte, sem problemas. Só que diante de, de coisas que não estavam na conta e acabaram entrando, eu acho que o Fortaleza, se quiser pular uma fogueira, tem que, tem que ó suar a camisa para tentar trazer algum ponto, nem que seja um pontinho, lá de Belo Horizonte, tá? Com eu certeza. vou agora, cara, Felipe, vou ler aqui algumas mensagens que tu selecionou para gente, tá? O Olá. da Alessandro Alves botou aqui, boa noite, bancada, missão impossível, sim, mas o futebol é uma ciência inexata. Acredito nos três pontos. Boa, D'Alessandro, da Lucas Silveira, boa noite, GTZada. Esperando o MR aqui em Curitiba para receber meu boné. Autógrafo ainda mais. Autografado ainda mais por essa autoridade futebolística. Será? Tu, tu Lu... pegou o teu boné, foi, Lucas? Eu não lembro Lu... de tu ter comprado esse boné, não, Lucas.
1: Lucas, tu vai desvalorizar o valor do teu boné, cara. Se o Márcio Renato assinar. Tome cuidado, meu querido. Tome cuidado. Lucas, como
0: é que tu vai comprar esse boné, Lucas? Se tu não me disse que tu quer comprar esse boné, Lucas? Pelo amor de Deus. Fale com a gerência, Lucas. para reservar o seu, que tá nas últimas unidades, viu? Tá nas Eita. últimas unidades. O seu FTzão, Evaldo Miranda, tá por aqui. Boa noite, amigos do GT. Tiago Moreira, bora GT, bora. Marcelo Girão, bora Leão, bora também. Vini, boa noite lindos, boa noite meu querido, um grande beijo para você. Rogério Maza, boa noite, já deixei meu like. A Talita botou aqui, ó, boa noite amores. Bora ganhar essa bagaça amanhã com gol de Igor Torres. A Talita tá assim inspirada, né? Tá, tá otimista. Paulo Cassiano, boa noite meu GT. Vale meu Deus, o que é isso?
1: Não, não, foi só, só brincadeira com a Talita.
0: Boa noite, meu GT. Vamos para mais um pré-jogo, que a Petica tá feita com aquele peso, viu? Carregada, tá, Paulo? Se você ainda não assistiu a Petica da Vestica dessa rodada, terminando a live, vá por lá, viu? O Márcio Alencar, Thaís, adorei a blusa de São João. Cores lindas, lindas, né? Maravilhosas. Você tem que estar tá no VAB o tempo inteiro, tá? De camisa Nossa. do Lion, sem camisa Na... do Lion. Nas Prioridade cores... é VAB.
1: Nas cores. Branco, azul, vermelha. Rapaz, essa... essa, essa eu vou dizer... Ei, abre aspas. A, a, essa, essa, essa música... Eu simplesmente estou completamente assim... Por dentro dessa música é da Bravo, né? Do, uh -huh. do, do, West, do Weston Top Batismo né? Tricolor. Batismo Tricolor. Tá aí, vou dizer uma coisa. É a música do ano 2022, tá? Precisamos fazer isso, isso ficar... Esparar nas arquibancadas. Que eu, ou, ou música bonita, viu? Porque, pelo amor de Deus, é até, o papai, até, até meu papai, você vai ter tá cantando já. O homem tá embrasado.
0: Ah, Maria. A Luciana <risos> Félix, a Lu, ó. Thaís, recebi meu boné do GT. Lindo demais. O boné, por enquanto, exclusividade dos padrinhos, tá? Mas um uhum. novo lote já foi encomendado e aí a gente vai ampliar as vendas para todo e qualquer ouvinte, todo e qualquer inscrito aqui do Glória e Tradição já já eu mostro o modelo para vocês só, só um aperitivozinho o André pediu para eu atender o telefone André era o telefone aqui de casa o fixo, sabe? Eu não sei se vocês ainda tem telefone fixo, inclusive coloca aí, vocês tem porque dizem as más línguas, meus amigos não acreditam quando eu digo que ainda tem e aí o que é que acontece? A gente só tem por causa dos meus avós porque são as únicas pessoas que ligam para telefone fixo. <risos> Qualquer outra pessoa que quer falar com a gente, que quer falar comigo, com os meus pais, com a minha irmã, liga para o celular de cada um. Só que virou uma parada muito chata, velho. Porque a galera tá ligando, é só aquela, aquelas mensagens né, programadas uhum. de, de oferecer Tele... serviço que você não quer, telemarketing, telemarketing né? robô, não sei o quê, fraude, uhum. tudo no mundo. Então, a gente, quando sabe onde que meus avós estão e se eles estão bem, a gente nem atende o telefone, não, porque paciência zero, velho. Aí fica tocando, fica tocando. No meu caso, eu não tinha como atender, né? O Tiago Moreira botou aqui, ó, boa noite, bancada do GT, sempre aprendendo demais com vocês. Grande abraço, Tiago. Tiago que entrou hoje no grupo, hein? Entrou hoje no grupo dos padrinhos, Lucas Barbosa, boa noite, Akumadi Tatá e de FT. Glória e tradição é bom demais, sou. É sim, senhor. Marcelo Girão, cansei de fazer contas e projeções. Temos que fazer os resultados, cada jogo, uma final. Quando menos esperamos, estaremos no nosso lugar, que seria a zona de pré-liberta. Se Deus quiser, tá, Marcelo? Essa zona aí já é uma parada muito acima das expectativas, hum. né? Eu tô, eu confesso para vocês que eu estou bastante satisfeita em escapar, mas acho que em escapando, é provável Felipe, pelo amor de Deus, o que é isso?
1: Meu, meu fone, inclusive agora minha voz deve estar estranha, mas meu, meu microfone, de novo, deu um mau contato. O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu?
0: Tá. Sim. Então, vamos continuar. <risos> Se você for consertar aí, tu muta, e tenta consertar. Mas aí, cara, deixa eu ver o que é que eu tava lendo ainda. Tem algumas mensagens, ó. O Lendas do reggae, cheguei. Eita, que essa camisa aí está bonita, viu? Massa demais. A Cleane Maria, tá tá show de São João com as cores do nosso leão. Boa noite, meus amores. Boa noite, boa noite mesmo. O Ellison Machado, nosso padrinho. Boa noite, galera. Show, amanhã na hora do jogo já vou estar no ponto. Tinindo, hein, Elison? Tinindo, também pretendo, tá? Também pretendo estar tinindo. Mas é isso, moçada. Eu vou, inclusive, ó, minha maravilhosa amiga, vizinha, madrinha, tudo no mundo, também está acompanhando aqui o GT. Eu vou compartilhar aqui a, o link, já era para eu ter mandado, inclusive, o link da live com o nosso convidado de hoje, tá? A gente vai receber... A gente vai receber... Um jornalista especializado no futebol mineiro, estou mandando agora o link para ele, ele vai trazer todas as informações sobre o galo, né? o galão da massa, nosso adversário desse sábado, adversário dificílimo, reforço, reforço mesmo que a missão não vai ser fácil, mas tem aquela coisa, né? Muita, muito desfalque do lado de lá. Fortaleza também está todo esfacelado, o coitado. Mas o Galo vem aí sem Keno, vem sem o seu lateral direito titular, vem sem o seu melhor meio-campista, Nátio Fernandes. O Hulk pode ser, pode ser poupado, já que eles têm duelo pela própria Copa Libertadores da América no meio da semana. Então é possível que o Hulk seja poupado. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer. A gente vai esperar... É... A gente vai esperar o nosso convidado. Enquanto isso, Felipe, você já corrigiu o seu microfone, meu abençoado?
1: Thaís, ele não está identificando, mas eu estou que empenhado em fazer voltar a funcionar.
0: Que bom. Que coisa boa, viu, Felipe?
1: Pronto. Que Olha, coisa acho boa. Que temos visita. Acho que temos visita. Temos visita,
0: sim, senhor. Temos visita, sim, senhor. Vou chamar ele aqui para a tela. João Vitor Del Rio... Ele que é jornalista no portal Jogando Pelas Beiradas. João Vitor, seja bem-vindo, boa noite. E antes de te passar a palavra, eu já vou te dizer que, que hoje, quando a gente estava conversando, só hoje, depois de uma semana que a gente vem se falando, porque vocês também representaram a América Mineiro na semana passada, que eu entendi o Jogando Pelas Beiradas. Pô. Eu fiquei pensando assim, não, porque diz que mineiro come pelas beiradas, né? Aí os caras estão jogando pelos verados. Então, seja bem-vindo aqui. Obrigada pela tua participação no Glória e Tradição.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. É, realmente, assim, quando a gente pensou no nome da página, a gente queria é, atrelar é, a Minas Gerais. E aí a gente pensou, pensou, pensou e veio essa ideia. Então que bom que você, que você sacou, não é todo mundo que, que vê nessa né, relação, então, bem bacana, e vamos falar sobre o jogo, né, na semana passada, infelizmente, eu não consegui participar é, da resenha do América, né, mas o Felipe representou super bem, é, falou também, assim, super bem, eu acompanhei um pouco da live, foi top, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Atlético, sobre esse jogo que, que promete, né, assim, é, eu gosto muito do Fortaleza, de assistir. Ano passado acompanhei mais jogos nesse ano, assim pela loucura de acompanhar América, Atlético e Cruzeiro. A gente está vendo o calendário brasileiro, a loucura que é. Fica um pouco apertado. Né? Inclusive, quero assistir o jogo ainda Fortaleza e Ceará, né? com os comentários do Lisca também. Então, vamos que vamos, vamos para essa resenha. E estamos juntos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar, igual comentei com a Thaís em off, é, esses convites são muito bons, a gente tem um momento para poder falar de futebol, é, melhorar o debate, trazer informações, análises táticas, isso é muito importante.
0: Perfeito, João, perfeito mesmo. Cara, eu vou começar te mandando, acho que uma pergunta bem geral, porque o, o Galo, ele parece, depois de duas vitórias em cima do Flamengo, ter ganhado uma instabilidade que, que há muito tempo não via. né? O, o trabalho do Turco ainda não tinha convencido, digamos assim. E teve aquela sequência de empates, aquela derrota bem esquisita de 5x3 para o Fluminense e tal. Só, só sei que ganhando duas vezes do Flamengo parece que eles ganharam um pouco mais de tranquilidade. O Turco ganhou uma sobrevida. E o que eu queria te perguntar é justamente sobre isso: como é que está o momento do Atlético em termos de todas as frentes que vem disputando, né? Todas as competições que vem disputando, o próprio trabalho do turco, como é que tu poderia, de uma maneira geral, passar esse panorama do momento do Atlético Mineiro
2: então, Thaís, é... para todo mundo visualizar, assim, o Atlético ele passa por uma situação muito semelhante à do Flamengo, é em que sentido? É, ano passado o Atlético ganhou quase tudo. Né? Teve um ano, assim, que a gente pode falar que foi perfeito, né? por mais que, que tenha batido na trave ali na Libertadores, mas ganhar uma Copa do Brasil, ganhar um Mineiro, ganhar um Brasileiro é um ano é, muito positivo. Então, assim, o trabalho do Turco e de qualquer treinador que assumisse o time pós Cuca teria muito aquela sombra do trabalho do Cuca. Então, assim, o tempo inteiro, qualquer coisa que acontece no trabalho do Turco, o pessoal já remete a... Com o Cuca isso era diferente, com o Cuca isso dava certo. E assim, é, a gente tem que entender um ponto que são treinadores diferentes, né? Então, assim, o contexto mudou totalmente. Né? Não é porque uma coisa dava certo com o Cuca que também vai dar certo com o Turco. E eles têm diferenças, a gente já viu jogadores falando sobre isso, né? Por exemplo, é, na pressão pós-perda, o que, que o Atlético faz. Né, e o que o Atlético do Cuca do fazia, então, assim, tem diferenças, e os jogadores, eles vão se adaptando, isso é natural. E, assim, na temporada, o Atlético, ele pegou ali um início de ano, naturalmente, Campeonato Mineiro, que foi um nível mais baixo, né, assim, conseguiu poupar jogadores, aí tem ali um desafio contra o América, contra o Cruzeiro, posteriormente contra o Flamengo, né, na Supercopa, é, mas, assim, ainda faltam aqueles... É, desafios aí o ano vai passando vai passando o time conquista o campeonato mineiro né também conquistou a supercopa e aí quando o time tem alguns problemas como por exemplo saídas de jogadores né a gente viu o savarino deixar o clube o Dylan borreiro então é, o time foi enfraquecido né e além disso tiveram convocações para a seleção né como por exemplo o guilherme arana o júnior alonso é, tiveram lesões também a gente é, tá vendo essa situação de agora, né? Eu tava acompanhando o início da live que você citou um pouquinho dos desfalques do Atlético, né? Essa questão do Hulk, por exemplo, de vai poupar ou não. Então, assim, é, nesse cenário ficou ainda mais complicado pro Turco, né? Porque, assim, um calendário que é, é uma maluquice, né? Jogo quarta, jogo sábado, é, jogo quinta, jogo domingo, assim, é, como que treina, né? Então, é, tem ali um problema, é muito complicado pro time corrigir aquele problema nessa rotina, né? Então assim, o Atlético passou por um momento é, recentemente, acredito ainda que não dá para a gente falar em estabilidade, né? em estabilidade, é, porque assim foram duas vitórias contra o Flamengo, duas vitórias que pesam, claro, né porque ganhou do Flamengo é, no Campeonato Brasileiro e depois na Copa do Brasil, então assim, é, dá uma tranquilidade, né? os torcedores assim até o clima melhorou um pouco, mas por exemplo, o Atlético teve uma sequência negativa Perdeu para o Fluminense uma derrota assim, que machuca, machuca muito. É, eu vi muita gente comentando, ah foi um jogaço. Não foi um jogaço. O placar engana. Então, assim é, foi um desastre que o Atlético fez em campo. É, muitos problemas defensivos, é, que eu acho que assim, depois eu até citar, porque eu vejo que o Fortaleza pode aproveitar. Né, assim, se a gente pega, por exemplo, o jogo contra o Colo-Colo na né, Libertadores, é, foi um jogo... É que o Fortaleza, ele pode aproveitar as transições ofensivas, né, a gente viu até o Moisés saindo super bem, e é um cenário que pode acontecer, eu acredito que vai acontecer amanhã, e assim, contra o Fluminense, o Atlético apresentou esses problemas, e eu vejo que tá no momento o trabalho do Turco de tentar corrigir algumas, algumas questões, e até mesmo do próprio clube, porque assim, a gente viu alguns jogadores contratados é, nessa temporada, como por exemplo o Fábio Gomes, que a torcida pega no pé, é, não entende o porquê da contratação, é, a gente viu o Godin, por exemplo, né, que foi contratado para substituir o Júnior Alonso, Assim, os dois jogadores não têm... Você falar que vai contratar o Godin para substituir o Júnior Alonso não encaixa muito, porque o Júnior Alonso é um canhoto que é, constrói muito bem, que, que consegue jogar num bloco mais alto, o Godin já tem essa dificuldade, então assim, parece muito que foi uma oportunidade de mercado que o time viu e quis captar, sabe? Mas, assim, a gente está vendo essa saída de alguns jogadores que foram contratados e, e não encaixaram. Né? O time vem agora contratando outros jogadores. Né? Então, a gente viu hoje, por exemplo, é, a oficialização da contratação do Allan Kardec. Teve o Gemerson também retornando ao clube. É, tem uma conversa ali é, com o Pedrinho, ex-Corinthians. Tem o Pavão para chegar. Então, assim, o Atlético ele passa por esse momento né? de, de corrigir tanto dentro de campo quanto fora nessa situação. E aí, para poder fechar... É, eu realmente acho que o Atlético ainda, ele, naturalmente ele vai oscilar, né? para quem está nos acompanhando ter uma dimensão assim, no jogo contra o Ceará na semana passada, o Turco ele mudou a estratégia, a gente viu o Atlético baixando as linhas, dando mais posse para o Ceará por mais que o Ceará jogasse em casa é, a gente vê que o Atlético gosta de ter a posse, né? e assim para mim é um grande ponto é, desse Atlético do Turco é ter a bola, até mesmo se defender com a bola e foi um jogo que o Atlético apostou mais nas transições ofensivas, baixou as linhas, não era tão agressivo ali na primeira pressão, deixava o Ceará chegar, e aí recuperava e tentava aproveitar a desorganização adversária. O Atlético não sofreu gols, teve um primeiro tempo que eu considerei positivo, já no segundo ficou devendo, né? Principalmente na transição ofensiva, o time assim estava pecando muito, e a gente começava a questionar: será que é um quesito que o Atlético ainda do turco é não treina, porque assim, a gente nunca vê o time apostando nisso, se é um time que quer sempre ter a bola, a gente vai ver, quando ele perde, ele tentar recuperar logo, pós-perda, sendo muito agressivo, mas e assim, quando o time baixa as linhas e ele recupera, né, e aí tem aquele espaço, como que o time age? E aí, contra o Ceará, a gente viu vários problemas, tanto em questões de gestos técnicos, né, o time errar um passe, é, em tomada de decisão, por exemplo, mas também em questão tática, assim, é, faltavam ali coordenações, combinações entre os jogadores. Aí vem o jogo contra o Flamengo, vem todo aquele cenário de ultimato, né? Assim, é, se o Turco cair, é, se o Turco perder esse jogo, o Atlético não vai ter mais o Turco. O Turco vai sair do comando, né? O que ou assim, é, até mesmo para gerar aqui uma, uma reflexão, assim, se chega a esse ponto, é, o trabalho, né? De atrelar um resultado, você não está acreditando no trabalho, porque assim, um jogo ele vai consertar e até mesmo uma questão que eu perguntei para alguns amigos, o Atlético ganhou do, do Flamengo no, no domingo, é, uma atuação positiva, é, o time foi melhor que o Flamengo, e assim, é, o que, que o time fez de diferente ali que ele não fazia? Ele, ele, ele seguiu o trabalho do Turco, sabe? Então assim, tem alguns pontos, claro, né? até mesmo por ser um jogo, Atlético e Flamengo, a gente é, sabe que os jogadores lidam de uma forma diferente, né? por exemplo, um Fortaleza e Ceará, é, a gente deve ver os jogadores de uma forma muito mais diferente do que, por exemplo, um Fortaleza e Juventude. Sabe? Então, assim, é, tem muito essa questão. E aí, no jogo contra o Flamengo, a gente viu o Atlético em alguns momentos, né? Após abrir o placar com linhas mais baixas e apostando em transição. E aí, na quarta-feira, contra o Flamengo, novamente pela Copa do Brasil, um gol rápido, né? Que condiciona toda a partida. E um Atlético que baixa as linhas novamente e deixa o Flamengo com posse. Né? O Flamengo... É, ficou ali o jogo tendo mais, mais a bola, tentando ações, e o Atlético aproveitando aquele espaço, e a gente viu que o Hulk se encaixou muito bem o Ademir, é, para esse contexto funcionou muito bem, o Atlético é, venceu no domingo por 2 a 0 o Flamengo, sem assim, problemas é, sem grandes problemas não sofreu, né, conseguiu se defender já no jogo da Copa do Brasil sofreu um pouco no primeiro tempo, no segundo tempo foi superior, conseguiu controlar, mas tomou um gol ali é, assim, um gol mais achado do Flamengo, vamos dizer assim. Então, é mais um apanhado, assim, acabei falando muito, mais, porque é realmente é uma questão que não dá para simplesmente chegar e falar desse momento, porque tem muita coisa no entorno, né? E assim, eu não acredito que o time já chegou na estabilidade. Né? Acredito, por exemplo, que amanhã, num cenário que o Atlético é, deve ter mais a posse, jogando em casa, pelo menos até abrir o placar, né? Deve ter uma pressão maior. É, os problemas defensivos que apareceram nos outros jogos podem aparecer novamente, porque assim o time ainda não está é, consolidado. Perfeito. É, isso. Oh, eu, eu, primeiramente,
1: boa noite, João Vitor. Muito obrigado pela sua presença. Pergunta: minha voz está ok? Estou com um pequeno problema. Tá legal,
0: tá legal, tá legal.
1: Dá um jeito aqui. Se acontecer alguma coisa, vocês me avisem, então, por favor. João, eu queria aproveitar para perguntar para você, cara, justamente uma questão que. Eu vi alguns torcedores do Atlético comentando, principalmente no Twitter, e me levantou essa dúvida, sabe? Porque uhum. é a expectativa da gestão do Atlético para essa temporada. Assim, a Libertadores, na temporada passada, eu acredito que possa ter sido um motivo de grande frustração para o torcedor atleticano, né? Chegou muito longe, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras, e viu a oportunidade de conseguir é, quatro títulos na temporada, né? Tanto o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, visto que todo mundo concordava que realmente o Atlético era o melhor time até então. A gente sabe muito bem, a gente enfrentou o Atlético na semifinal da Copa do Brasil, então a gente tem essa noção. E eu queria te perguntar a respeito dessa temporada, né, porque se, se tem, existe essa cobrança, se existe esse, esse pedido, até pelo investimento feito, da Libertadores ser a prioridade agora na temporada 2022, porque... A dúvida que corre é se o, brasileiro, o brasileirão vai deixar é, de ser uma, uma possível prioridade até algumas oportunidades de deixar o time de lado para poder focar mais nessa competição. Tanto que terça-feira agora o time vai jogar em Guayaquil contra o Emelec e tem esse jogo de sábado contra o Fortaleza. Né? A gente até adiantou para gente alguns jogadores que possivelmente possam atuar, outros que podem acabar sendo poupados. Enfim, eu queria saber a respeito disso, da expectativa dessa temporada e se pode ocorrer também de daqui para frente, enfim, em algum, em algum, com algum visão de datas muito próximas, ocorrer esse tipo de mesclagem no elenco, optar por um time misto, um time alternativo, enfim, queria saber qual a expectativa do Atlético e também
2: algumas situações específicas como essa é que eu acabei citando. Então, Felipe, é... assim, Nessa temporada, tem ali uma, uma questão de tentar é, rebater os investimentos que foram feitos no ano passado. Né? Então, a gente vê, por exemplo, igual eu comentei, algumas saídas, né? o Savarino, é, o Dylan Borreiro, por exemplo. Então, assim, é, tem uma questão também de trazer, é, ter esse retorno financeiro, né? o time se equilibrar ali. Por exemplo, se a gente olha algumas contratações, o Ademir foi uma oportunidade de mercado. Né? Assim, é, o Atlético pegou ele de graça, é, no ano passado, já estava aqui em Belo Horizonte, então, assim, uma questão também de adaptação não seria muito é, grotesca, né? Seria mais uma adaptação ao time, ao contexto do time. A gente vê, por exemplo, a situação do Pavon. Então, assim, é, essa, essa questão financeira, de essa, essa proposta do Atlético para essa temporada, mas mesmo tendo essa questão é, ainda de brigar por todos os títulos. Então, foi até um ponto que, assim... É, até mesmo pegando esses últimos dias, é, esse retorno que o Atlético teve de algumas peças, mas também as perdas, né? por exemplo, a gente tem o Zarate, que está um tempo já de fora, é, surgiram esses questionamentos. Será que não é o caso, então, do Atlético focar nas Copas e é, mesclar no Brasileiro, colocar um time mais alternativo? Só que, assim, a princípio, a ideia é realmente brigar por todas as competições. Até mesmo porque, assim... É, todo o investimento que foi feito, pelo elenco do Atlético também, assim, é um elenco forte, né? teve um enfraquecimento, mas assim, por exemplo, se a gente olha esses jogadores que o time está buscando também, são peças para poder reforçar ainda mais o elenco, né? então assim, mesmo com algumas ausências, por exemplo, o Zarate, o time conseguiu ali, tinha peças, né? inclusive, com o Zarate voltando, tem aquela dúvida, quem que sai? Porque assim, realmente é um elenco ainda é, bem forte, né? Então, assim, eu vejo que essa questão de poupar amanhã pode ser muito mais por, pelo desgaste natural. Tem um jogo na Liberta, pela Libertadores na terça-feira, viagem para o Equador. Então, assim, é um cenário bem desgastante. O Hulk, por exemplo, é, ainda é uma incógnita né, se ele joga ou não. Muita gente comentando que ele não joga, que ele deve ser poupado. Até porque na quarta ele, deu, ele revelou que ele vem jogando com dores. Desde o jogo contra o Palmeiras, ele tem dores no pé e vem, vem jogando na força. Então, assim, é uma necessidade maior de poupar. Né? Aí tem, por exemplo, o caso do Nátio, que ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, e aí vai cumprir contra o Fortaleza. Então, assim, acaba também que ele é, vai ser poupado, vamos dizer assim. É, então, tu acha, João, tu acha chega. que o
0: Zaratio volta já para esse jogo?
2: Não, não. Assim, é, a gente viu até nessa semana ele fazendo alguns treinamentos em campo, mas... É, assim, segue em, é, em recuperação de lesão, mas é mais esse cenário, assim, que eu vejo, é, o time nessa temporada, é, uma contenção ali de gastos, diminuir um pouco os gastos, aproveitar essas oportunidades de mercado, é, também vender jogadores, mas continuar ali br brigando em todas as frentes, né?
0: Perfeito. E aí, João, eu vou aproveitar para, a partir do que tu está dizendo, de quem que pode, de quem que não pode, te perguntar quais são as... Eu costumo usar esse termo. Quais são as fortalezas do, do Atlético Mineiro para esse jogo, considerando os jogadores que estão disponíveis ali, que estão à disposição do Turco, e quais as fragilidades também em cima desses atletas que vão substituir pessoas, jogadores muito importantes, né, para o elenco principal. Então, com a saída do Nath, com a saída do Hulk, eventualmente, com a com, a, com o Guga na lateral direita, como é que tu avalia o Jair lesionado também, né? Como é que tu avalia que a que tipo de fragilidade os substitutos acabarão imprimindo ao Atlético Mineiro contra o Fortaleza?
2: Então, Thais, é, até para dar um apanhado assim sobre as, as ausências, né? igual eu comentei, o Zaratio continua é, de fora, aí a gente tem a ausência do Mariano e do Nácio que tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, portanto, não jogam amanhã. É, o Jair, no jogo contra o Flamengo, ele teve uma fratura na mão esquerda, também é, é um desfalque, e aí no jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Keno é, saiu, de campo, e hoje foi constatada uma lesão. Então, o Atlético tem é, essas ausências para amanhã. E aí, a questão do Hulk, que ainda é uma incógnita, né? Se joga ou não. É, assim, eu acredito que as fragilidades que podem aparecer são mais estruturais ainda do trabalho do que em si, de uma mudança ou outra, sabe? É, por exemplo, óbvio que se a gente vê ali o Hulk sai, tem uma queda. Né, técnica, para, por exemplo, o substituto. Né? A gente está falando do, do melhor jogador do futebol brasileiro. Né? Por exemplo, o Nacho. É, o Nacho sai, é, tem ali uma queda para quem vai substituí-lo. É, o Jair sai, tem uma queda. Né? Por exemplo, a gente vem a gente está vendo o Otávio substituir o Jair. Tem ali alguns pontos diferentes. Né? O Jair é um cara que tem chegada na frente, ele é muito agressivo no pós-perda, nesses duelos, a dupla que ele faz com o Alan. Então, assim, eu acredito que tem ali... É, uma perda é, mais técnica, assim, de peça por peça, mas eu acredito que as fragilidades que podem é, aparecer são mais estruturais, como assim é, os pontos defensivos que eu citei quando eu estava fazendo aquele apanhado geral. O Atlético ainda, assim, não vejo que está 100% sólido, é, já arrumou, já corrigiu é, a marcação, né, o trabalho sem bola que o time faz. Então, assim, podem ser é, problemas que vão ter amanhã no jogo, né? Por exemplo, o Atlético subir na hora de, de conter um, um contra-ataque ter muito espaço, né? Então, eu vejo que, que essa fragilidade pode ser muito mais estrutural, né? Do que algo, por exemplo, o Guga joga, é, o Fortaleza pode jogar em cima dele. Eu não, não vejo dessa forma. Eu ainda acredito que é, é uma equipe bem qualificada que vai fazer um jogo bem competitivo. E em relação às Fortalezas, né? Assim, o Atlético... É, é um time que, que gosta de ter a posse. né? Então, é um time que, principalmente em casa, gosta é, de pressionar o adversário, de amassar. Né? E assim, até mesmo um contexto que a gente vê muito com o Turco. É, empurrar o adversário de uma forma que a gente vê um adversário bem recuado, é, bem compacto, porque o Atlético realmente está pressionando. É, eu, vejo, assim, eu imagino que o Fortaleza não vai chegar a esse cenário. Acredito que vai tentar ali... É, e para uma trocação, claro, com, com muito cuidado, porque é, joga fora de casa, né, mas assim, é, o Atlético gosta de ter a posse, é um time que imprime volume, imprime pressão, né, quando a pressão pós-perda está é, efetiva, o Atlético consegue ter mais volume de jogo, consegue sufocar mais ainda, e tudo isso dentro de casa, né, com uma sinergia ali com a torcida que é, fundamental, é um time que consegue jogar pelos lados, consegue jogar pelo centro, é até mesmo assim um ponto que o pessoal vem falando que em alguns jogos o Atlético tem uma dificuldade maior de jogar por dentro, só que também a gente tem que pensar no próprio cenário que o Atlético enfrenta em vários jogos, né, se a gente olha ali, por exemplo, um adversário que tá bem recuado, bem compacto, protegendo o funil, né, a entrada da área, como que você vai jogar ali por dentro, né, o adversário tá bem fechado, é algo muito difícil, Aí, às vezes, usa, por exemplo, o apoio do Hulk, né? Ele baixa, recebe a bola ali por dentro, mas é um time que ataca muito pelas laterais. E aí, claro, é, a ausência do Keno, por exemplo, é sentida, porque é um cara que tem um contra um, é, que cria espaços, se relaciona muito bem com a Arana. Então é, é um time ainda forte que, que vai querer ter a bola. que vai querer imprimir esse volume, essa pressão em cima do Fortaleza, vai ter alternativas ali, finalização de fora da área, infiltração, jogo pelos lados, associações, né? mas tem que ter um equilíbrio para poder conter possíveis transições ofensivas do Fortaleza. Quando o Atlético perde a bola, como que vai ser a ação do time? Vai fazer falta? Vai conseguir recuperar a bola após perda ou vai recompor? Então, esse é um, um grande ponto assim, que pode é, ser decisivo, né? ser determinante para o duelo. Fortaleza aproveitar, por exemplo, essas situações.
1: Perfeito. Vou até aproveitar, antes de da... passar para algumas perguntas do chat, vou fazer logo aquela perguntinha, Thaís, que agora eu fiquei inter... interessado, viu? O João falando isso, eu queria saber, João, qual é realmente... assim? Quem você acredita que o Turco Mohamed vai escalar mesmo a 11 os, 11, os 11 iniciais que podem iniciar esse jogo? E exatamente, assim, porque eu, eu como torcedor do Fortaleza, eu tenho um receio de que os jogadores mais importantes possam vir a jogar. Por exemplo, no é caso do Hulk, mas ainda assim, tem esse certo receio, até pela fase que o Hulk vive, inclusive, inclusive sendo especulado para retornar à seleção brasileira em definitivo. Então, eu queria saber de você quais são os 11 prováveis de iniciar
2: essa partida de amanhã lá no Meirão. Então, Felipe, realmente, assim, é, é uma. A gente vai tentar acertar aqui, né? Chegar o mais próximo possível. É, mas é algo, assim, que, que hoje, principalmente, veio muito aquelas dúvidas, né? Vieram aquelas dúvidas. É, ver essa questão do Hulk, né? Será que vai ser só o Hulk ou tem outras ausências também, né? Por conta da viagem para o Equador. Mas, assim, o que estão dando é, como provável Atlético? O Everson, o Guga entrando no lugar do Mariano aí Natan Silva e Alonso, com a possibilidade do Hever entrar no lugar do Alonso. E o Guilherme Arana, então fechando essa última linha do Atlético. Né? Alan e Otávio, né? o Jair, é uma ausência. E aí vem essa dúvida, quem, quem substitui o Nath? Estão colocando o Rubens ou o Caleb? Né? O Rubens, principalmente, é, por conta de ser uma grata surpresa, né assim para quem está nos acompanhando ter uma noção... É uma das melhores notícias do Atlético nessa temporada, o Rubens, né, a forma como ele vem se encaixando. Então, assim, é um jogador que vem super bem, jogou como lateral quando o Arana estava na seleção, se saiu super bem, então é, é cotado para ser titular. E aí, para a gente poder fechar, tem uma dúvida ali, Sávio ou Vargas? É, o Sávio é um garoto da base. O Vargas, ele voltou recentemente e, assim, é nítido que ele ainda não está naquela sintonia da equipe. Né, nos dois jogos contra o Flamengo, é, perdendo algumas bolas, errando alguns domínios, o que é natural, né, porque ele está se recuperando, está né, voltando é, de, um, de um longo tempo parado. É, aí vem aquela dúvida, né, Hulk ou Sacha Será que o Hulk vai ser, de fato, poupado ou não? E o Ademir para poder fechar o Atlético? É, talvez assim o Ademir na direita e o Vargas na esquerda. É, então, tem várias possibilidades, até mesmo Deixar o Vargas por dentro e aí começar com o Sávio, Ademir ou até mesmo é, Ademir e Rubens. Tem o Guilherme Castilho também que jogou contra o Ceará. Então assim, eu fui fui citando aqui, citando e virou uma loucura. Mas é porque realmente é, existem muitas dúvidas né, de como que vai esse Atlético para amanhã.
0: Perfeito. Eu Sim. vou aproveitar então, ô João, para passar para a gente ir para a reta final aqui. É, do nosso combinado, para passar para algumas, algumas perguntas do chat, né? Pegar, claro. Começar aqui pelo superchat do MD, do Márcio Denilson, ele mandou até dois, porque saiu esse aí sem mensagem, mas mandou esse aqui, ó. O Galo está focando na Liberta para tentar igualar número de títulos do maior de Minas?
1: <risos> o Márcio também, porque aí. É ele tentou
0: mandar um shade aí, mas eu nem sei se o João é atleticano. Tu é atleticano, João?
2: Então, Thais, assim, uma parada meio, meio louca, né? É, assim, a galera vai achar que eu, que eu tô tentando fugir, mas quando eu entrei é, na faculdade, eu, eu realmente a, resolvi abrir mão do lado do torcedor, sabe, assim? Uhum. E é impressionante porque eu realmente, eu, eu vou em jogo da América, da Atlético, do Cruzeiro, e assim, eu não, não tenho mais impacto é, do que acontece no jogo emocionalmente, mas minhas análises melhoraram muito, né? Então, assim, é uma questão que eu escolhi, né, por conta da profissão, às vezes a gente sente falta, né, de, de estar ali vibrando, é, por exemplo, eu fui em, em jogos recentemente, Atlético e Flamengo, Cruzeiro e Náutico, que assim, é, estavam lotados, né, então a gente às vezes sente a falta de estar ali, mas foi uma questão muito é, profissional, uma escolha minha mesmo para fazer de fato, assim, as análises bem frias. E aí essa questão aí de qual time eu torcia também vira, vira uma dúvida aí para a galera. Mas, assim, eu acho que não tem essa, essa visão em relação ao Cruzeiro, sabe? É, ah, não, a gente precisa ganhar a Libertadores esse ano para se aproximar. É, igual eu tava comentando com o Felipe, né? Um tempo atrás, eu vejo mais como assim: o momento que o time vem passando é de querer realmente brigar em todas as frentes.
0: Perfeito, uhum. aí vamos seguir aqui na, na sequência. Tem algumas perguntas que eu tinha selecionado que você já até respondeu. Ele, o Thiago tinha perguntado quem iam os seus substitutos para os desfalques. Uhum. A Thalita tinha perguntado em quem na ausência de Nath e Huck, quem que, que teria, assim, a, a, seria responsável né, pelas criações e pelos arremates. Deixa eu ver se teve mais algum... O Manto perguntou como é que é está sendo a, o pensamento da diretoria do Atlético em relação ao Natan, porque a, houve o interesse do Fortaleza de ter o Natan por aqui, ele acabou indo para o Fluminense. Existe alguma expectativa de aproveitar, aproveitar o Natan em, em um eventual retorno, por exemplo?
2: Então, Thais, não, não, não se tem falado muito sobre o Natan, não. Você assim, acha que ele tem jogado pouco no Fluminense... Mas é, essa pauta não, não vem sendo discutida aqui no Atlético, não.
0: Perfeito. O Felipe Sodré botou aqui, ó. O Felipe estava com a gente na semana passada para é, falar do tá. América Mineiro. É, eu acho que foi até sábado, na verdade. Foi sábado, sábado à noite, né? Foi. Uhum. Ele botou aqui, ó. Semana passada eu falei de América e, I, hein? Ver se não vai pesar igual eu. <risos> Abraço, um Vichy, saudações, meu povo. Saudações, Felipe. Obrigada Grande por ter participado. Felipe. E aí, eu vou ver para cá, ó. O Cássio pergunta se existe. Como é que está a expectativa de público? O Fortaleza vai encontrar um Mineirão lotado?
2: Então, Thais, essa pergunta eu vou ficar devendo. Assim, eu até trabalho numa assessoria de imprensa que a gente tem um cliente que patrocina o um Atlético. E né? a gente estava hoje discutindo: Nossa, será que vai lotar? Como é que vai ser o cenário amanhã? Muito também por. É, o jogo ser nove horas, então, assim, foi um ponto que eu ainda não tive é, como olhar como é que está essa questão das vendas, essa questão do número de pagantes. Então, assim, eu até peço desculpas ao não, nosso telespectador. Relaxe.
0: E aí eu vou terminar com essa aqui do Paulo Sérgio. O Paulo perguntou aqui, João, eu até sei a resposta, eu até acho uhum. que sei a resposta, né? Para mim, não. Mas eu vou jogar para ti. João, se o Fortaleza venceu o Turco cai...
2: Acredito que não. Assim,
0: Perfeito.
2: É muito aquele ponto que, que a gente estava conversando, né, de que, assim, ainda não tem uma, uma estabilidade, mas é, eu vejo também, até mesmo pelo, pelo cenário, assim, se a gente pega é, esse jogo contra o Fortaleza e na próxima semana tem uma Libertadores, sabe? Então, assim, uhum. é, até mesmo a própria diretoria deve imaginar que seja uma boa é, poupar-lhe algumas peças, né, como, por exemplo, o Hulk, que. É, revelou que vem jogando com, com dores, então é, acredito que, que ele será mantido é, em caso de, de derrota
0: Perfeito, Felipe, tu tem mais alguma pergunta pro João?
2: Não,
1: não, inclusive a, a, per... assim, a, a dúvida era justamente em relação a isso né? Porque, assim, quando o Voivô foi questionado por alguns torcedores né? teve uma movimentação de alguns torcedores do Atlético, vivendo nos postos do clube marcando Caramba. o Atlético, marcando algumas pessoas que falam sobre o Atlético e assim, eu acho interessante, porque é um movimento que assim, é natural ocorrer quando existe uma pressão muito grande, né? E eu fiquei nessa dúvida aí se realmente existia uma movimentação maior com a possível saída do Turco Mohamed. Mas agora que o João já respondeu, eu acho que já, já me deu por, por satisfeito.
0: Perfeito. Então a gente encerra por aqui a participação do João. João, obrigada, obrigada mesmo por ter aceitado o horário. Você tinha, se eu não me engano, você tinha um São João hoje, não tinha
2: é, eu não? Eu ainda tenho, mas eu, assim, igual eu tinha comentado com você, eu ainda estava tava em dívida com você de, de participar de uma live. né? E é sempre um prazer, então, assim, me organizei aqui direitinho. É, ainda está ainda no timing, então daqui a pouco eu vou para uma, uma, uma festa junina. Pronto.
0: Perfeito, então. Então, muito obrigado pelo esforço que tu fez para estar aqui. Eu tenho certeza que a galera curtiu muito a participação. A gente adorou. Você conseguiu trazer muitos elementos importantes para o torcedor do Fortaleza chegar amanhã para assistir o jogo com, com alguma expectativa em cima dele, né? E falando em expectativa, eu vou jogar para ti, para tu, tu se despedir. Você acha que amanhã é vitória do Atlético, vitória do Fortaleza ou um empate?
2: Então, é, eu apostaria na vitória do Atlético. A grande questão agora é, é muito, assim, atrelado a essas ausências, a, 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 a possível ausência do Hulk também, né? O time sente bastante. É, mas eu apostaria na vitória, assim, muito pelo cenário, é, o contexto do jogo, né? Em casa, eu, eu iria apostar no Atlético. Mas, é, igual eu comentei, é, eu vejo que pode ser um jogo que pode casar para o Fortaleza, assim, ainda mais a gente vê, por exemplo, como que o time tem saídas, né, com o Moisés, com o Pikachu, pode muito bem aproveitar é, essas fragilidades e também teve a vitória no ano passado no Mineirão, né, algo que assim é muito difícil de, de conseguir, né, um visitante chegar aqui no Mineirão e ganhar do Atlético. Então acho que vai ser um jogo super interessante, apesar das ausências, é, a gente é, Vai ter ali uma, um ânimo para poder assistir. Então, promete muita coisa. É um jogo também assim, que importa para o Fortaleza. Né? É importante é, ganhar ali alguns pontos para a situação que o clube se encontra. Então, assim, vamos ver como é, que, como é que vai ser.
0: Perfeito. Então, obrigada, tá, João? Obrigada mesmo e até vale, uma próxima no retorno.
2: Vamos marcar, Thaís. Muito obrigado, Thaís e Felipe. Assim, sempre muito bom conversar de futebol. E também agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou, o pessoal que mandou perguntas. É sempre muito bom. Tamo junto e pode contar sempre que precisar.
0: Valeu, valeu. Tchau, tchau.
2: Rapaz. Foi tá bom, calado, não foi Thaís. não,
0: Felipe? Demais, foda deu.
1: deu pra gente se informar, deu pra gente entender um pouco como é que funciona esse Atlético Mineiro, né? E Thaís, oh, agora me deu vontade de pôr uma festa junina. Thaís, ô, oh, meu Deus do céu.
0: Se eu te eu... disser, Felipe, que antes hum. de, de começar a live eu ainda saí, hum. porque minha mãe me ligou e falou assim: rapaz, tô, tô. Eu vi ali umas barraquinhas, vamos lá ver o que é que tem e tal. Aí beleza, a gente foi, era aqui perto, era, era perto aqui de casa. Meu amigo, a gente chegou lá, tinha um, um cidadão cantando com um sanfoneiro. Aí eu fui olhar as barraquinhas, tinha três barracas. Bicho. Não tinha vatapá em nenhuma, bicho. Mas tipo, assim, mas, tipo assim, não tinha vatapá, não tinha baião, não tinha creme de galinha, não tinha paçoca. Bicho, não. como é que tu se propõe a ser uma barraquinha de São João? Logo no dia 24 de junho, meu amigo. E tu não tem vatapá, cara. Aí eu murchei, né? Muxei, falei, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que não dá certo, não dá certo, não dá certo. Tá aí, tá certo,
1: coisa. Assim, o, a, geralmente a pessoa vai pro São João para três coisas, né? para se divertir, para curtir, e outras só vão só para comer, né? Eu vou ser bem sincero contigo. Festa junina só presta se tiver bolo de milho, paçoca, espiga, pinhão, canjica, né? É, deixa eu pensar aqui mais, de galinha, ti né? Bicho,
0: tinha, pamonha, pamonha, de tapioca. Pamonha, pamonha, pamonha tinha dadinho de tapioca gourmetizaram a barraquinha de São João né? não, não,
1: não oh, uma barraquinha laminada, uma, uma, laminada. Uma, uma fé, um, um amigo meu que, que da rua me dar a dica, tem uma, fé, tem uma fé de São João que tá correndo do lado da igreja aqui na minha cidade, não, igreja aqui, perto do viaduto que lá todo dia tá tendo a fé de São João perto da igreja rapaz, eu tô com coragem agora de bater lá só pra ver se tem pratinho porque agora deu vontade de comer creme de galinha comer um, um vatapá pelo amor de Deus, agora, agora bateu a fome rapaz. é porque eu não jantei ainda
0: não, Ô também não, também não, mas vamos correr vamos, aqui, vamos correr Vamos correr,
1: aqui. correr. Bota, bota, bota a vinheta para a gente mudar de assunto, bota a vinheta, Eu, né?
0: vou, eu vou botar a vinheta aqui para a gente mudar de assunto bem rapidinho, viu? Mas vai vamos ser lá. num instantezinho, vai ser num instantezinho. Você piscou e a gente mudou de bota. Felipe, na, piscou, piscou? Pisquei,
1: pisquei.
0: Eu tava aqui vendo, sabe? A gente sempre faz as lives de manto, né? Hoje, Isso. excepcionalmente, eu botei um... Uma roupinha de São João, né? E tal. Mas tem gente que só anda de Fortaleza. Tem gente que só anda de Fortaleza. Dos pés à cabeça. Eu vou fazer o seguinte, Felipe. Segure aí dois tempinhos. Segure aí dois tempinhos. Eu tenho duas mensagens aí. Leia logo enquanto eu vou fazer um negócio aqui.
1: Ih, rapaz. E agora? O que será que a Thaís foi pegar, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, eu tô sozinha aqui. Vamos ler essas mensagens aqui que estão tá favoritadas, né, galera? Pra de repente dar vazão aqui enquanto a Thaís foi. Rapaz, a Thaís foi pegar mesmo, viu? Porque na câmera que eu tô vendo tá só a cadeira dela rodando. Tiago Rodrigues, o GT é a melhor mídia alternativa que cobre futebol, dá espaço para interação com outros times também, valeu Tiago Rodrigues cara, muito obrigado aí pelo seu apoio pelo seu recado e opa, a tá, voltou, o que será que ela trouxe aí? O que
0: será que ela Voltei, trouxe aí? porque como eu estava dizendo, a gente, tem gente que vive dos pés à cabeça de, de Fortaleza Esporte Clube inclusive, Correto. quando eu fui falar dos pés à cabeça, eu lembrei que a gente tem um boné agora, né? Ah, rapaz, um rapaz. peraí,
1: deu um zoom aqui, para deixa eu colocar um zoom aqui. mostrei aí, mostra aí.
0: É porque tá, é minha cabeça é pequena, tá, peraí, deixa eu apertar.
1: Foi.
0: Oh.
1: Aqui, ó. Ah, o rapaz. Tio... Ó. Rap... Produto eu, eu,
0: licenciado, tá, Eu ó. já ia
1: perguntar, isso aí é o que é? Licenciado, rapaz, Rapa... ei, ei, não, aí é moral, viu? Aí é moral, meu amigo. Produto licenciado pelo Fortaleza Sport Clube, Boné esse. oficial do GT, que Oh é. meu Deus do céu, olha que boné! Olha que boné! Meu Deus do céu, esse eu quero esse aí, Thaís. Eu quero esse aí, Thaís. Não coloque, não mãe, para mim, pelo amor é, de Deus, meu chapo,
0: tá aqui. Ó. Olha aí, olha aí. O primeiro lote foi exclusivo para os nossos apoiadores, já tá acabando, inclusive. Mas a gente vai mandar fazer mais, tá? Vai chegar mais por aí. Vai chegar mais por aí para gente vender. Quando chegar, a gente vai divulgar aqui nas lives, vai divulgar nas redes sociais. Eu só peguei mesmo porque eu ia dizer que a gente tava vestindo Fortaleza dos pés à cabeça. Mas eu visto Fortaleza dos pés à cabeça e no celular também, tá? No celular Opa. também. Tá pelo amor de Deus, deixa eu ver essa capinha que é cor linda. Deu um zoom aí. Eu tô usando essa, que é a Lá Dourada, tá? Mas na quinta-feira, no jogo contra o Estudiantes, eu vou estar dessa daqui, ó. Faz Sim. o L de liberta, Senhora tá? Thaís, Porque assim, aí. você tem que se vestir de acordo com a ocasião. E eu queria compartilhar com a galera a nossa parceria com a GolCase, né? Essas capinhas todas são da GolCase, a GolCase que tem uma infinidade de modelos, do Fortaleza Esporte Clube, você... Não são só esses, não, tá? Tem a da Libertadores, tem a das camisas, e... você personaliza, bota o Eu... seu nome. Mostra o teu aí, Felipe. Você personaliza, Eu... mostra o seu nome. E aqui Eu... tá com a promoção em junho, tá? Últimos dias dessa promoção. Veja bem, moçada, qual é a promoção? Você compra duas capinhas e ganha quatro, cara. Você basicamente ganha o dobro do que você vai comprar compra duas capinhas e ganha quatro apenas no mês de junho. No mês de julho a promoção vai ser outra. Indo aí no QR Code, aponta o QR Code aí, Felipe.
1: Aqui, ó. Minha Indo aqui,
0: ó. aí no, aqui, ó. QR, no QR Code, ah. ó, e utilizando o cupom GOGT, GOGT, você ganha frete grátis comprando pelo site, mas tem loja também no Iguatemi, viu? E a, e a promoção do compre duas, leve quatro, vale tanto para a loja do Iguatemi como pelo site. Em qualquer das duas circunstâncias você aproveita essa garapa. Indo pelo site ainda tem aí o frete grátis garantido pelo Glória e Tradição, tá? Então se eu pudesse eu dava uma, uma eu vou abrir aqui um negócio depois eu mostro para vocês. Mas eu tenho várias várias mesmo. Essa da lá dourada é a que eu estou apaixonada no momento estou utilizando. Mas como eu disse você tem que se vestir de acordo com a ocasião. Vista VAB dos pés à cabeça no celular também e use GolCase, beleza? Dado o recado, ah, inclusive, tá aí na... Se você quiser ir pro site, tá aí na descrição, tá? Tanto Boa. fixado no chat, tá fixado no chat e também tá no primeiro link da descrição. Você consegue ir lá pro site da GolCase e vai direto pros modelos do Fortaleza. Beleza? Faça isso. Quanto aos bonés, a gente traz depois, quando chegar o segundo lote, a gente traz tudo pra vocês, aí vocês... Aí vocês é. escolhem, compram tudo que vocês... E querem. aí...
1: E aí a gente vê, Thaís, a vantagem de você ser apoiador do Globo de Tradição, né? Que é você ter uma prioridade quando a gente lançar produtos, você ter prioridade de compra, você vai para o nosso grupo de WhatsApp, enfim. Você só tem a ganhar sendo membro do GT, meu amigo. Então, aqui também embaixo, né? Você pode ver ali a abinha Seja Membro, se você tiver em salários Android tá está aparecendo. Você clica, você vê as modalidades que tem e você pode também virar membro. E ter isso, ó. Tá vendo que tem uma galera no chat aí, aqui embaixo, aqui, que tem um símbolozinho do GT? Pronto. Você vai comentar e seu comentário vai estar destacado aqui no chat vai ficar mais fácil para a gente colocar aqui na tela e poder interagir e fazer essa live maravilhosa, graças a Deus, né?
0: Perfeito, é isso aí. E, Felipe, vamos então para algumas notícias. Eu vi que você já está preparando Opa. o campinho, mas tem umas coisas para a gente trazer antes, certo? Tem umas Bora. coisas para a gente trazer antes. Vou tentar compartilhar aqui, deixa eu ver. Primeiro ah, peraí. falar...
1: Peraí, peraí, peraí. É antes de compartilhar, antes de compartilhar. Rapaz, dessa vez eu acertei, rapaz. Me cobre agora.
0: Tome, tome. Tom, foi tome.
1: Foi, foi cima, foi cima. Receba. Foi Cara,
0: Recebe. tem algumas coisas interessantes para a gente falar, né? Eu vou, eu vou compartilhar primeiro para a gente saber quem que viajou com o Fortaleza. Bota aí na tela, por favor, tá, Felipe? Vamos lá, já tá lá. Ó, o Crispim voltou a ser relacionado, hein? Ele viajou para Belo Horizonte. O Fortaleza embarcou hoje à tarde para enfrentar o Atlético Mineiro. Aí a gente coloca aqui, o jogo vai ser amanhã, às 9 horas da noite, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência é de Robson, o atacante que foi titular no Clássico Reis, sofreu um estiramento no ligamento do joelho esquerdo na partida contra o Ceará. Ting e Hércules seguem no departamento médico. O primeiro trata contusão no ligamento do pé esquerdo. E o volante está em tratamento devido a um edema no adutor da coxa direita. O Zé Welles, ele está. Ah, não. O Zé Welles não joga porque tem contrato com o galo, né? Tá aqui emprestado. Uhum. É, o Matheus Jussa estava no DM no último jogo, mas viajou também. Beleza? O Renato Kaiser não treina mais no PC. E aqui está quem embarcou, certo? Marcelo Boeck, Fernando Miguel. Chite, Benevenuto, Cebalhos, Abraão, Landassoli, Landassori também era um que estava que no DM, até acho que no jogo contra o América estava no DM, né? Não lembro se estava disponível ainda, acho que jogo, acho que foi no banco. Tenho quase certeza que foi no banco no jogo contra o Ceará, mas agora está relacionado novamente. Pikachu, Vitor Ricardo, Juninho Capixaba, Felipe, Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima, Matheus Vargas e Lucas Crispim. Igor Torres de Pietri, David da Hora, Silvio Romero, Moisés e Romarim, tá certo? Uhum. São esses os que viajaram. Aí tem outras informações importantes. Deixa eu dar uma procurada aqui para compartilhar com vocês também. Opa. Fica atento, Felipe, porque quando eu compartilhar, aí tu só, tu só joga para a tela, tá? Na aqui hora. a informação qual é? Opa, o Naruel. Né? na Ruel, ele vai ser julgado pelo STJD, o argentino foi expulso na partida do Tricolor contra o Goiás por reclamação e poderá pegar um gancho de até seis partidas acho que não faz nem sentido acho que não faz nem sentido porque porque para mim não foi o suficiente acho que o gancho de, de você pegar só uma suspensão e ele já pagou é suficiente para o, o que teoricamente ele, ele fez, né? E aí o Voivoda está suspenso, o Voivoda não vai a campo, não vai para o campo, mas vai estar tá lá o próprio Nahuel com o Gastão Lendo para coordenar ali o, o Fortaleza na própria... Naquela, eu ia usar o termo do Adalto, né? na sideline, <risos> na sideline, <risos> mas é ali na, na área técnica, pronto. Encontrei um termo melhor, na área técnica, né? E aí eu vou colocar, antes da gente jogar também, algumas informações do próprio Atlético Mineiro. Mas antes, uhum. vou trazer uma curiosidade, tá? Não tem nada Opa. a ver com o jogo desse, desse sábado. Bota aí, Felipe, que eu Até acho lá. importante aqui, ó. Ô, oh, rapaz! A Atalanta, o grande, o recém fenômeno, né? Não dá mais nem para dizer que é uma revelação. Há alguns Não anos é. atrás foi uma grande revelação no futebol italiano. A Atalanta fecha a contratação do Ederson, ex-Corinthians e Fortaleza, por 83 milhões de reais. E agora veja bem, tá? O Ederson foi vendido por menos de 40 milhões de reais pelo Corinthians. Há seis meses atrás, em janeiro. Então, assim, em menos de seis meses, basicamente, a Salernitana dobrou, vai lucrar, na verdade, o dobro do que investiu. Seis meses. É o real significado de stonks, sabe? Não existe <risos> investimento nenhum no mundo que dê em tão pouco tempo o retorno que o Ederson está dando para o time, time italiano. Não só ajudou os caras a permanecer na Série A, como ainda vai encher os cofres lá do, da Salernitana.
1: Uhum. O meio e... campista
0: impresso diz...
1: Não, não, a matéria e a comenta. O
0: meu campista impressionou nos seis meses que passou na Salernitana e deve trocar de clube. Deixa eu dar um zoom aqui para ajudar. Em menos de seis meses, o meio-campista Ederson, que tem passagens por Fortaleza e Corinthians no Brasil, conseguiu impressionar tanto o futebol italiano que deve trocar a Salernitana, 17ª colocada na última temporada, pelo Atalanta, que jogou a última Champions League. Segundo informações do site Tutomercado Web. A negociação entre as duas equipes já foi concluída e a Atalanta pagará cerca de 15 milhões de euros pela contratação do brasileiro. A Salernitana ainda receberá o zagueiro Matheus Lovato como compensação. O Ederson chegou por 6,5 milhões de euros, o que dá ali, vamos lá, uns 30 e tantos milhões de reais. Em 15 jogos, a Salernitana, com a Salernitana, o meio-campista marcou dois gols e deu uma assistência. Cara, Felipe, antes de você opinar, eu vou até te jogar aqui. O, o é. Corinthians não vai ganhar nada com essa negociação. Talvez ganhe, é. talvez ganhe o Cruzeiro pelo mecanismo de solidariedade, por conta. Por ter feito. pelo Ederson ter feito a base lá. Mas, cara, é, é bem louco, né? Porque quando o Ederson veio para o Fortaleza. Tudo isso aí se deve a Fortaleza. Com Porque certeza. quando o Ederson veio. É, por empréstimo ele não tinha espaço algum dentro do Corinthians não tinha espaço algum era um garoto e assim, um, fez um baita de um campeonato paulista não lembro se foi em 2020 só que aí caiu de rendimento perdeu espaço veio pra cá, fez uma puta de uma temporada quando voltou pra lá terminou o empréstimo, voltou pra lá os caras simplesmente não quiseram aproveitá-lo o Ederson não teve sequer oportunidade de jogar pelo Corinthians depois da enorme temporada que fez em 2021 com o Fortaleza. Tanto que ele veio por empréstimo de novo. né? O uhum. Corinthians acabou pedindo para retornar por conta da venda para a Salernitana. Mas é muito doido não servir para o Corinthians. O Ederson não serviu para o Corinthians. Mas o Ederson uhum. serviu para a Salernitana. O Ederson serviu, servirá para a Atalanta que joga nada menos do que o campeonato mais difícil do mundo, o campeonato de clubes mais difícil do mundo.
1: É, assim, é interessante tá assim só só a gente contextualizar, né? A galera tá falando, não, mas a Fortaleza vai receber porque foi uma transferência dentro do mercado interno na Itália, né? Se fosse assim de um para outro país, aí aconteceria essa essa, essa laminha aí para a gente poder receber. Mas assim, Thaíze, eu, eu acho que é muito bacana a gente ver esse detalhe do Ederson, porque a Atalanta né, ele é um clube em ascensão, né, nas últimas duas temporadas do campeonato, três temporadas desde 2020, mais ou menos, o campeonato italiano, ele fez uma excelente, é, excelente Série A, porque lá eles chamam também de Série A, é mesmo, tipo, na Alemanha é Bundesliga, na Inglaterra é Premier League, não, lá eles chamam de Série A também, Ele segue o mesmo padrão aqui do Brasil. E é interessante a gente ver que é um clube que está em ascensão, infelizmente nessa temporada ele não se classificou para a Champions League, ele também não foi nem para a Europa League, nem para a Conference League, ele ficou ali logo abaixo das vagas internacionais. Mas isso não impediu o Gasperini, que é o treinador que colocou a Atalanta nesse patamar, de poder pensar em voos maiores. E óbvio, óbvio eles observaram o Ederson, você lembra quando o Ederson chegou na Serlanitana que a gente falava, ó... Oh, Jogar na Europa, mesmo que você esteja jogando no pior time, que no caso a Salinitana era a lanterna da Série A naquele momento, você vai estar tá numa, numa vitrine e que se você jogar um futebol convincente, se você se mostrar diferente dos demais, você consegue se destacar e ser negociado rapidamente. A gente lembra que teve até uma especulação do Paris Saint-Germain é, se interessar no Ederson, porque eles tinham interesse em contratar o Tio Amene, que era do Mônaco, e ele acabou indo para o Real Madrid. Aí teve essa especulação deles de irem, de, de, de procurarem outro volante para poder contratar. Teve esse nome do Ederson, mas acabou não avançando para o Paris Saint-Germain. E eu vou ser bem sincero, ainda bem. Ainda bem, porque o Paris Saint-Germain tem esse histórico de acabar não aproveitando atletas que eles contratam. Você pode muito bem lembrar do meio campo alemão muito promissor, que era o Draxler. Acabou se perdendo. Ele praticamente acabou o futebol dele lá no Paris Saint-Germain. Tanto que ninguém mais, nem lembra da existência dele nem convocado para a seleção alemã, mais é. O Ederson está indo para um time que vai jogar novamente a série A da Itália e vai jogar com foco justamente pensando em pegar uma vaga é, para um campeonato internacional. Então, a, a Atalanta vai ter competições internas, não vai jogar nenhuma competição continental nessa temporada, mas ele vai chamar muita atenção, porque é um time que já tem os olhares do mundo inteiro. Teve até um jogador argentino que já tinha passado uns 30 anos, o Papo Gomes, né? Ele, inclusive, acabou discutindo com o um treinador, foi negociado o cara simplesmente foi para o Sevilha. Então, você vê que até o jogador que discute que tem um problema interno dentro do clube, ele consegue uma, uma negociação por um time que tem um patamar muito bom lá na Europa. Então eu acho que é uma, uma, uma subida de patamar do Elson mas também serve para o torcedor do Fortaleza ver que nós somos capazes de sim, de evoluir alguns atletas. Né? 2021 foi a prova disso, 2022 está sendo a prova do Iago Pikachu, por exemplo. Inclusive ele deu uma entrevista agora na recentemente, agora, que nos últimos um, dois dias, e que ele até falou, né, que quando ela era mais jovem, sempre sonhou em jogar fora, em jogar fora do país, mas que está focado no Fortaleza, por ele, ele fica mais dois ou três anos no Fortaleza, quatro anos, enfim, e a gente vê que isso mostra como o Fortaleza consegue, hoje em dia, chamar a atenção. Não é à toa que a sala é nitana, no desespero para fugir do rebaixamento, foi atrás do Mikael, foi o Mikael do Esporte, né, Micael? Agora me, me falhou o nome. Mikael do Mas, Esporte. É, foi atrás do atacante at 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 do Esporte, que vai ter que exercer o poder de compra, porque salvou do rebaixamento. Contratou o Ederson do Corinthians a preço, assim, muito baixo. Tá vendo, fazendo um grande negócio, vendendo para Atalanta. E sem dúvida nenhuma, se ele fizer uma boa temporada pela Atalanta nesse campeonato italiano, que vai começar agora no meio do ano, com certeza a gente vai ver o Ederson não só podendo ter a oportunidade de jogar num time ainda maior. A gente pode ver o Ederson até ganhando chances na seleção brasileira, tá? Porque ele um No novo
0: ciclo, né? Após 2022, ele Perfeito. tem idade
1: e tem potencial. Perfeito. E é muito interessante a gente ver que nessa renovação que provavelmente vai acontecer, o Ellison, por ser um cara jovem, por ser um cara que pode se desenvolver, ele vai ter tudo, tudo para poder fazer uma grande carreira e são jogadores assim que a gente pode é, ter o orgulho de dizer que vai deixar a camisa do Fortaleza. Você vai ver ele num time europeu e você vai olhar para o Fortaleza, fala, é aquela foto dele com a camisa do Fortaleza e fala, olha, ó, tá vendo? Jogou no Fortaleza. O começo dessa história foi aqui. Então, eu acho que vale, vale a pena a gente citar essa situação do Edson, porque eu, como torcedor, fico orgulhoso. imagino quem é que vive, convive com o Edson cara por exemplo, não deve estar feliz também de ver esse reconhecimento pelo futebol dele. né Então, uma grande aquisição da Atalanta, uma boa sorte para o Edson na Europa. Sem dúvida nenhuma, ele vai ter um grande futuro uh, no futebol mundial. Quem sabe a gente pode ver até ele vestir na amarelinha futuramente. né
0: Perfeito, Felipe. E aí, cara, eu queria só reforçar para a galera deixar o chat, o chat, ó, o like, tá? Deixa o like, a galera chegou aí do Bora Leão, a gente tem 400 e poucos likes, mas tem mais de 600 pessoas assistindo, então vamos bater esses 600 agora. Também te convido a mandar teu superchat, a gente só recebeu aí um superchat hoje, um superchatzinho, manda teu superchat nesse sextou. Vamos comemorar essa semana maravilhosa que o Fortaleza nos deu, né? nos presenteou. E vamos para o Campinho, Felipe? Vamos Bora! Campinho. Na verdade, peraí, na verdade, peraí. Aqui, né? Para, 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 para. <risos> Antes do Campinho, vamos tentar entender como que o Atlético vem, até para a gente tentar pensar a melhor estratégia do Campinho, né? Pronto. É, o próprio João ele já falou, mas vamos ler aqui. É, o que é que a galera do GE colocou? Bota na tela, por favor, Felipe. Já está lá. Pronto. O Turco vai avaliar desgaste, mas adianta que fará mudanças no time. Eles jogam contra o Emelec, eu não lembro se é na quarta ou na quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. É, o treinador tem desfalques certos e ainda pode preservar outros jogadores. Com muitos desfalques, por suspensões e lesões, o Antônio Mohamed, Mohamed, precisa ainda lidar com o desgaste do time, o treinador confirmou que vai escalar neste sábado às 20 horas contra o Fortaleza no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, quem estiver em, melhor, em melhores condições, lembrar que o Hulk se queixou na entrevista pós-jogo do Flamengo, dizendo que estava jogando com inchaço no pé, no tornozelo, não lembrou certo onde era, há 20 dias praticamente, então pode ser que o Atlético veja nessa oportunidade, né? veja no jogo contra o Fortaleza, uma oportunidade para poupar o seu principal jogador. O Galo vem de dois jogos que exigiram muito dos atletas, né? que são as vitórias no... contra o Flamengo, no Brasileiro e na Copa do Brasil. E tem no domingo uma viagem para o Equador, onde enfrenta... É terça-feira, né? Nem... Olha aí, é, meu amigo, eu errei. Eu falei, é quarto, <risos> ou é quarta ou é quinta. Não, é terça. Pelas eu... oitavas de final da Libertadores da América, vamos trabalhar, olhar como todos estão e vamos decidir, vamos pôr o melhor time para buscar a vitória seguramente vai jogar quem estiver em melhores condições, mais descansado com mais força para jogar, temos um plantel com jogadores com menos minutos e muita gana de jogar, mas seguramente alguma mudança vai ocorrer aí quais são os desfalques, ó, o é. Mariano ele tá suspenso, né ele e o Nátio Fernandes o... a mãe do eu... Mariano faleceu Logo é. após o jogo de quinta-feira contra o Flamengo, né? É, Quarta-feira não lembro, enfim, a data um pequeno, eu não vou pequeno, saber sabia. dizer. E aí ele terminou a partida e sobe no vestiário dessa notícia. Espera, inclusive, tipo a gente deixa os nossos sentimentos, né, as nossas condolências, mas independentemente disso, ele estaria já suspenso por um terceiro cartão amarelo. Então o Google ele é a opção para lateral direito. No meio campo já não tem nem Nath Fernandes, nem Jair. Caleb e Rubens são as principais alternativas. Mas aqui são as alternativas para o Nath, para a posição do Porque Eu acho que no lugar do Jair joga o Otávio, como falou o João Vitor. Aí aqui no departamento médico tem o Jair com lesão na mão esquerda e o Keno que deixou o jogo de quarta ainda no primeiro tempo com dores no músculo posterior da coxa direita. A lesão do Keno já foi confirmado. O Zaratio está em transição, mas só deve voltar para o jogo contra o Emelec, né? E ainda há os jogadores que estão com desgaste. O Hulk revelou após a vitória contra o Flamengo na quarta está atuando com inchaço no pé desde a partida do Palmeiras há cerca de 20 hum, dias. Então pena. o provável atlético é Everson Guga, Nathan Silva, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan, Otávio, Rubens, Sávio, Ademi e Sacha. O Sávio, o Rubens, o Otávio. São todos meninos da base, assim, recém-subidos. Assim. Estão sendo aproveitados esse ano pelo, pelo Turco Mohamed. Beleza?
1: Show! Agora Bom. vamos
0: para o campinho, Felipe?
1: Vamos lá. Espera aí para fazer direitinho.
0: Pronto. E aproveitar também... É, que a gente tem aqui algumas mensagens né retidas o Opa. Carlos Alberto Silva tinha dito faz tempo que ele falou tinha faz uma hora exatamente uma hora 23 ele mandou e <risos> ele exaltando o jogo que o Ronald fez né de fato foi um baita um baita jogo do Ronald muito importante na verdade o Ronald voltar a jogar bem ele não vinha numa sequência tão legal tanto que perdeu espaço mas fez um baita jogo que aquilo ali vire pelo menos Regra, né? Que seja, que seja cada vez mais comum a gente ver bons jogos do Ronald. O Diego Souza Lopes se tornou nosso padrinho ontem. Diego, você ainda não mandou seu número para a gente, hein? Manda para o nosso e-mail, ó, o e-mail está passando aí embaixo. Manda para o nosso e-mail, seu WhatsApp, que a gente te adiciona no grupo. Vindo do BL para continuar acompanhando o trabalho de vocês e ver minha musa Thaís. Olha aí, homem, oh, deixe de conversa, não é essas coisas não.
1: Vai fazer competição com o totalmente apaixonado lá.
0: É. A Thalita Lima botou aqui, ó. Aqui no Sumaré tá pegando fogo, pracinha com forró e quadrilha, barracas e comidas no meio, de, no meio da canela. É isso, oh, faz, Thalita. Faz isso é assim não. que se faz São João, Thalita. O povo andou querendo gourmetizar o São João aqui perto de casa, botando dadinho de tapioca, e não tendo vata pá, não sei um negócio desse. Eu fiquei transtornada. Oh, meu Deus. O MD botou aqui, ó. O can, né, o galo, tinha era que entregar o jogo. Nos últimos 50 anos só foram campeões do brasileiro quando perderam para o Lion em casa. Isso é verdade. Fatos, uhum. né, MD? O MD veio aqui com fatos. Fatos. O, o Cássio botou aqui, ó. Com desfalto de Robson e Kaiser vetado. Será que tá na. Vetado não é a melhor palavra, né, Cássio? Vetado não é a melhor palavra. É. É... Será que tá na hora do. Da hora? Na hora do da hora. Ó. Cara! <risos> eu não sei, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. O que é que eu acho? Eu acho que o De Pietre vem na frente, né? Talvez o Romarinho também. Acho que vai depender um pouco do contexto do jogo, não sei. Mas assim, o Voivoda sempre surpreende, né? O Abraão a gente achava que nunca mais ia jogar e estreou logo num clássico. Então, sempre é... toda hora é hora.
1: Só um detalhe, o Felipe. Eu, eu, eu entendi, eu entendi, eu entendi. E o Cássio, inclusive, me, me estimulou a lembrar de, um, de uma cor completamente aleatória. Esse termo, tá na hora do da hora, era, era o que, salvo engano, o Rodrigo Vargas falava antes do início do Da Hora na TV União. Que era ele, a Natália Nara, o. Agora esqueci o nome dele. O, o, o fulano que tá lá na Vedismares, agora esqueci o nome dele. E do Amiotep, era lá o da hora, lá na, na TV União. Aí falava, tá na hora do da hora, e começava lá. Ô, oh, rapaz, saudade, quando eu vi o clipe do Outcast Rei então, A. primeira vez foi da hora da TV União, saudades.
0: Olha aqui, eu amo vocês, rapaziada. Ó, se o GT tem um nível <risos> qualificado, é porque a nossa audiência é muito qualificada, então a gente tem que ralar. A galera aqui, não foi só o Thiago, não. Teve mais gente que me corrigiu, ó, o Otávio, diferente do Caleb do Sávio, o Otávio não veio da base, né? Ele veio aí da França, não... É, informação de fato. Ele, eu não sei. da
1: Bazir, né? Viviu da Bazir.
0: Como é a história, Felipe?
1: Não, não, esquece. Essa, essa, foi, essa foi nível adalto. Não, pelo amor de Deus. Passa. Eu não falei nada, falei nada. Pelo amor de Deus, agora foi. Foi ridículo essa.
0: Foi-se embora, ó. O. Da Alessandro perguntou: As blusas quando irão fazer? Estilo é de vocês quando vão para o estádio? D'Alessandro, da a gente, aquelas blusas não serão feitas para serem comercializadas, sabe? É, é uma coisa mais nossa mesmo de farda, foi a farda que a gente encontrou para tentar profissionalizar nas coberturas pós jogo, pré e pós jogo, né, na arena. Então, aquela ali não vai ter. Se a gente voltar a ter aí camisa, não vai ser, não vai ser daquele estilo ali não. E o Ítalo Soares botou aqui, ó, no boné não tem o escudo do Fortaleza? Tem não, tem não, Ítalo. A gente fez um boné só do GT mesmo. Cadê? Ai. Uhum. Esse aqui tem o nosso patch e o azul tem a, a própria... Vale, meu Deus. A própria logo. Isso. Mas é, mesmo não tendo, mesmo não tendo a logo do Fortaleza, ou seja, a gente poderia perfeitamente mandar fazer sem licenciar, porque a gente não está utilizando a marca do clube, a gente está utilizando uma marca que é nossa, mesmo assim a gente fez questão de licenciar, porque uhum. a gente acha que o Fortaleza tem que ganhar em cima do, do nosso trabalho, né? Então a gente acabou mandando licenciar de qualquer forma.
1: Então, a pessoa que fala assim, ah, eu não vou comprar não, porque eu não vou... não é do Fortaleza. Não, se você comprar, você tá ajudando o Fortaleza, tá indo, uma parte da grana para o Fortaleza, né? Então, é um investimento que você faz, você ainda ajuda o clube, né? Ainda por cima. Então, é muito bacana também essa nossa... a iniciativa aqui do Goal de Tradição, né, Thaís?
0: É isso, agora vamos começar aí, tá? Vamos lá. lá. O gol lá. não tem muita conversa, né?
1: É, não adianta a gente, a gente enrolar muito, vou até puxar aqui logo
0: principalmente o Boeck, que eu acho que está vivendo o seu melhor momento no Fortaleza desde, sei lá, 2018? Acho que desde 2018 ele está vivendo o seu melhor momento na meta do Fortaleza e que assim siga, tá? A galera aqui costuma brincar, porque eu já critiquei bastante é. o Boeck, o Saulo já criticou, acho que sempre critiquei quando achava que precisava criticar, quando havia o que ser criticado. Mas quando algo ser elogiado, a gente está aqui para elogiar também. E o Boek vem fazendo, assim, jogos incríveis. O jogo contra o América Mineiro, o jogo contra o Ceará foi determinante para o resultado. Então, para mim, não está tendo discussão. Não tem o que, o que falar por hora enquanto o Boek estiver agarrando tudo. Que siga assim, tá? Que ele siga Isso. pegando tudo.
1: Uhum. Thaís... Agora que a gente vai falar da zaga, é só tirar uma dúvida da galera que estava falando no chat mais cedo que o Brian Sebadius estava suspenso para esse jogo. Não é verdade, tá? Porque assim, eu entendo a confusão que aconteceu. O, o Sebadius, ele sim, ele recebeu no último jogo contra o América Mineiro o seu sexto cartão amarelo. Beleza. Só que tem um detalhe. No jogo contra o Botafogo, quando ele recebeu o terceiro cartão amarelo, logo em seguida ele recebeu outro amarelo. E assim ele foi expulso com o cartão vermelho em seguida. O que significa que no final das contas só contabilizou um e o cartão que ele levou contra o Ceará naquele jogo remarcado, aí sim foi o terceiro. E aí sim contava como o jogo que ele teria que cumprir a suspensão. Tanto que ele cumpriu. Ele cumpriu a suspensão no jogo seguinte contra o Flamengo. Ele não foi escalado nesse jogo, cumpriu a suspensão e retornou contra o Goiás. Ele levou contra o América Mineiro o cartão amarelo. Sim, correto. Mas esse é o primeiro cartão amarelo da nova sessão de cartões. Então ele ainda pode levar mais dois que aí sim que ele vai cumprir suspensão. Então, o Brasil ele está apto, tá? Para quem estava na dúvida, para quem estava pensando em outra coisa, não, o Brasil está apto, tanto que viajou com o grupo, e vamos aqui conversar qual vai ser a escalação, já contando com a opção do Brian Sebastião.
0: Perfeito. Felipe, bota o Boy aqui um pouquinho mais para a esquerda, assim, para ter mais espaço para a zaga.
1: Pronto, aí... É porque eu sempre é adiantado, né? <risos> A galera vai pegar a arma. É brincadeira, ó. Oh, é, é oh,
0: Felipe, <risos> vamos lá para a nossa linha defensiva. Reforçar para a galera deixar o like, tá? A gente ainda não bateu os 600 likes. Deixa o like aí, por favor, moçada. Vamos bater esses 600, pela glória do meu Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Linha defensiva. Eu acho que a gente vai de... pela esquerda. Tite, Benevenuto, pela centralizado... E na, na, no lado direito, eu acho que vamos de Ceballos. Pode é. ser que vamos de Ceballos porque... Acho que ele fez uma boa partida. Acho que ele fez uma boa partida contra o Ceará, né?
1: Uhum. Thaís, é incrível, né? É incrível o Ceballos. Isso, isso, isso é um tópico à parte que sempre que a gente tem oportunidade, a gente tem que falar. Se o Tite não pode jogar, o está lá no, no, no canto esquerdo. Se o Benevenuto não joga, tá ele ali centralizado. Se o Tinga ou o Landazzo, não pode jogar, tá ele ali do lado direito. E o cara, no jogo contra o Ceará, simplesmente ele estava assim, é, quatro, cinco estrelas de drible, sabe? No, quem joga FIFA deve, deve saber o que, é que eu tô dizendo. O cara tava jogando muito bem. Ele tava jogando até como o Alan num certo momento do jogo. E não comprometeu. Pelo contrário, fez uma partida muito boa. Muito segura. Eu acho incrível a evolução que a gente tá vendo do Braille Ceballos no Fortaleza. Ele é um jogador que está se tornando um Coringa, praticamente. Até nos momentos em que ele estava precisando avançar um pouco mais, o cara estava com uma segurança muito grande, muito grande. Bem diferente de algumas outras partidas, onde faltou um pouco de confiança, a gente notou isso e até comentou. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Cebadios, pelo cenário que a gente está se criando, por todas as opções que a gente tem, merece. Ele merece a titularidade no Fortaleza nesse momento. Eu entendo o que a gente fala dos outros jogadores, que tem que dar vontade e tudo mais, mas nesse momento onde a gente tem um certo problema para contar com o Tinga por conta da lesão, tem essa dúvida se o Landazor é um, um jogador que a gente pode contar no canto direito ou não. O Ceballos, para mim, já é o dono dessa posição no momento. Então, acho que nem a gente cabe questionar caso o Ceballos seja escalado aí nessa posição do Fortaleza.
0: Ok, então a gente tem aí, bota o Ceballos, né, então?
1: Opa, vamos lá, vamos lá. O Braz titular, aqui no lado esquerdo, lado direito... Fechando aqui a linha do Fortaleza. Puxar
0: assim um pouco aqui, pronto, vamos lá. Ó, eu, tá bom, tô, assim, eu, tenho, eu tenho um pouco de toque, Felipe, então eu tô só <risos> diminuindo aqui os tamanhos para eles ficarem todos dos mesmos tamanhos, é, sabe?
1: É, eles estão parecendo Hulk, né? Tipo, cresceram muito, cresceram muito rápido. É, né?
0: eu não vou conseguir deixar totalmente. Juvenal, me ajude com isso, pelo amor de Deus. Porque eu fico nervosa, eu, eu, eu tenho tremedeira quando eu vejo essas coisas diferentes, assim. Mas okay. vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir. Quem Bora. que vai na volância? Vamos... Na verdade, aqui a gente precisa pensar numa coisa determinante é. para o restante do campo aí. Três volantes ou Lucas Lima? Pois Qual é? o problema de três volantes? A gente não tem o Ronald e uhum. não tem o Zé Welleson. E também não tem Minto acho que o Ronald tem, não tem o Zé Wellison tem. e o Hércules, a gente só tem Felipe, Jussa e Ronald, à disposição de volantes né, de volantes Isso. não teria portanto um reserva mas o próprio Voivoda jogou sem reserva na volância no último jogo contra o Ceará o que é que tu acha, Felipe? vamos de dois volantes três volantes, como é que é? Thais, vou ser bem
1: sincero, sabe? Assim, Para esse jogo, até a gente estava comentando. Ah, o Justa pode ser uma opção, né? Tanto que ele foi relacionado, viajou e tudo mais. Só que o Justa está retornando agora, né? Ainda é mais um risco. A gente não sabe se vai estar tá 100% apto para esse jogo. Então, eu prefiro particularmente manter esse certo padrão. Manter o Ronald, que até fez uma boa partida contra o Ceará. Manter o Felipe também. E colocar o Lucas Lima. Eu, eu não sei se é seguro para o Fortaleza arriscar colocando o Jussa ou até o Matheus Vargas nessa posição, sabe? Eu acho que se a gente tem a oportunidade de ir com esse trio de jogadores, devemos escalá-los dessa forma. Então, por mim, eu colocaria tanto Ronald, Felipe e também o Lucas Lima fechando o nosso meio-campo. Inclusive, fico curioso para ver a opinião do chat e também de você, Thais Lemos.
0: Perfeito, eu concordo. Eu iria com dois volantes, e explico, tá? Para aproveitar a eventuais fragilidades que o atlético possa ter, vide os desfalques que virão. Então, eu prefiro três volantes quando a gente precisa, como é que eu posso dizer, ocupar mais o meio campo, precisa tentar impor uma marcação mais forte, etc. Como era o caso do, do clássico, né? Na verdade, talvez o ponto mais importante para a gente ter ido com três volantes no Clássico, foi o próprio espelhamento da formação tática do, do Ceará. O Voivoda conseguiu confrontar e deu um encaixe muito bom. Tanto que o Marquinhos Santos está no bolso do Voivoda até agora. Deve estar em Belo Horizonte a hora dessa o Marquinhos Santos. É, mas eu acho que para o, o jogo contra o Atlético Mineiro, talvez a gente tenha que apostar desde o início em uma transição em velocidade, e eu acho que a presença do Lucas Lima é determinante para que a gente consiga encontrar um passe mais qualificado e, eventualmente, abrir o placar. Assim, acho que o melhor dos cenários seria o Fortaleza abrindo o placar nos primeiros minutos do primeiro tempo, que eu acho que, a partir dali, a partir daquele momento, a gente conseguiria, eventualmente, segurar um, um resultado
1: acho que a gente pode fechar aqui então com Ronald, Felipe e Lucas Lima fechando aí nosso trio de meio campo e aí a para as aulas, né Thaís assim, o Crispim viajou eu queria até te perguntar isso, quero saber a tua opinião sobre isso o Crispim viajou até estava todo coberto botou um capuz, botou a máscara quando passou pelo, pelo aeroporto e está apto para jogar esse jogo contra o Atlético Mineiro em contrapartida a gente tem Juninho Capixaba fazendo um futebol que está agradando o torcedor do Fortaleza. O próprio Capixaba, quando ele Vai saiu... do segundo
0: tempo.
1: Até ele, quando saiu do campo, o Fortaleza divulgou nas redes sociais um, um vídeo dos jogadores entrando no vestiário, e o, o Juninho Capixaba lamentando muito pelo primeiro tempo e falando que o segundo tempo dele era, sim, o futebol que ele queria apresentar e que ele queria mostrar daqui para frente. Eu acho que esse tipo de motivação é muito importante. E gostei bastante de ter visto essa atitude vindo dele. E eu queria te perguntar, você acha que já é o momento para a gente retornar com o Crispim, seja durante o jogo, seja é, já iniciando como titular, ou a gente tem que manter o nosso querido é, Juninho Capixaba como titular Thais Lemos.
0: Bicho, é, Felipe... Aconteceu um negócio muito esquisito aqui agora. Ó. Opa, o que foi?
1: Eita, estamos ao vivo...
0: Estamos ao vivo. É, cara, eu vou ter que descobrir o que é isso aqui. Mas, basicamente, o meu Uber acabou de me notificar hum? que uma entrega minha está saindo de tal canto e indo para tal canto. Só que eu não pedi nada, pô. E o, o canto que está indo, saindo da Calcaia, vindo para a Messejana. Que loucura, gente. E
1: que? uh, oh, você não quer sair da live? Você quer sair da live um pouquinho? Um ou dois minutinhos para dar uma olhada na Não, não, questão? porque
0: eu não vou conseguir resolver isso agora, eu não vou conseguir resolver então, isso então,
1: agora. Então vamos, então vamos correr, vamos correr aqui. Vamos não, não, tem
0: o tenho que correr não, tem que correr não, a prioridade então, é pronto. isso aqui. Peraí. Então pronto, então pronto. Vamos lá, eu concordo, acho que a gente tem que ir de Juninho Capixaba e... Uhum. Nem sei se foi isso que tu falou, então eu não sei se eu concordo, eu acho que a gente tem que ir Sim. com o Juninho Capixaba pela esquerda e com o Pikachu pela direita.
1: Ok, então vamos colocar aqui o Juninho Capixaba aqui na esquerda. Iago Pikachu aqui do lado direito, tá? Pikachu, inclusive, tá aqui, ó. No cenário agora. um do Pikachu, ó. Pra poder agora complementar o cenário. Agora o bichinho vai ficar aqui na estante, fazendo companhia. Dando sorte, porque no clássico ele deu sorte. Vamos pro ataque, né? Vamos pro ataque. Ah, acho que não tem muito segredo no ataque, né, Thaís? Pelas opções que a gente viu acabarem sendo escolhidas. É, temos Torres, De Pietri, Romero, Moisés, Romarinho e David da Hora. Né, Romário retornando, inclusive, sendo mais uma opção. Fortaleza também tem Igor Torres, Pietre e David da hora. Porém, repito, Romário e Moisés é a dupla que mais tem essa continuidade no ataque do Fortaleza. Né? Eu entendo quem discorde, eu entendo quem queira dar uma oportunidade. Por exemplo, o David, né, que a gente já está falando que ele está só ali no banco, esperando a oportunidade. Eu lembro um pouco o Pietre quando chegou aqui no Fortaleza. Mas eu acho que é interessante a gente tentar... Fechar um ataque que seja mais assim, experiente e possa chegar para esse jogo com mais cabeça. Talvez o Romero não ser, não, não possa ser uma opção de movimentação para um time tão rápido como o Atlético Mineiro. Problema, não temos o um substituto seguinte dele, que seria o Robson. O Robson, infelizmente, está machucado, Na, é, assim, naturalmente, seria ele, se faria uma, uma dupla com o Moisés, a gente teria mais movimentação e não vai acabar atuando. Então, chegam, ficamos com essa, essa dúvida em relação ao ataque. O Moisés já seria uma escolha minha. Mas eu gostaria de saber, você, Thaís, do chat, quem quiser interagir também, se é uma partida para o Romero esse jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão.
0: Acho que sim. Principalmente porque ele está descansado. Uhum. Acho que... Ele não jogou... Quantos minutos o Romero jogou, hein, no último jogo?
1: O Romero, ele... Nossa... Eu até vou conferir. Eu tenho que
0: ver no soft score mesmo. É,
1: conferir aqui rapidinho aqui, Silvio Romero, porque realmente, Thaís, agora, agora você me deixou pensar, tive, em relação a esses números dele do, do, da última partida. Mas eu acho tá? que ele
0: não jogou muito, porque mudou um pouco a estratégia no momento em que o...
1: É, no, no Clássico Rei, ele saiu aos 78 é. minutos. Ele foi substituído aos 78 minutos. Contra o América eu Mineiro quase também.
0: quase
1: no final. Isso aí, contra o América Mineiro também. O que ele entrou no finalzinho foi contra o Havaí contra o Havaí contra o Atlético Paranaense. Ele acabou entrando no finalzinho da partida. É.
0: é, Cara, eu iria... É o seguinte, tá? Eu acho que a prioridade agora tem que ser tentar pontuar em todos os jogos do Brasileirão. Por Enfim. isso que eu tô escolhendo aqui o que eu entendo que o Fortaleza tem de melhor, independentemente do fato que nós temos, sim, um baita de um desafio, uma baita de uma batalha na quinta-feira contra o estudiantes aqui em Fortaleza. Mas eu iria com Moisés e Romero, se é porque para mim é essa a formação que nos dará maior poder de fogo contra um adversário qualificadíssimo como o Atlético Mineiro. Já vai ser difícil, entendeu? Então, eu não sei se eu, eu inventaria nesse momento. Eu iria com aquilo que a gente já vem apostando, né? Moisés e Romero. O Romero, inclusive, conseguiu contribuir no, no último jogo bastante, Esperar que ele volte a desencante e volte a marcar gol, né? Acho que uhum. essa é uma ótima oportunidade, inclusive.
1: Pois é. Então, acredito que isso também seja o desejo da maioria, né? O, o Cássio ele é um pouco mais ousado. Ele fala Igor Togues e Romarinho. Cravei. Pera aí, Cássio. <risos> Pera aí, cara. Atlético Mineiro. Vamos ver, né? Eu não me surpreenderia. Não vou mentir. Não me surpreenderia. Porque do Boivoda a gente já espera tudo. Mas eu acho que deve ser esse aí mesmo que a gente pincelou, colocou na tela. Boivoda, você que está aí acompanhando nossa live, tira o print, tira o print, coloca o time pra rogar amanhã, que eu tenho certeza que a gente vai sair com os três pontos desse jeitinho aí, viu? Que nem ano passado, dois gols do nosso Iago Pikachu, te amo, e a gente vai ganhar, se Deus quiser, se Deus nos abençoar.
0: Perfeito. Felipe, então, depois do campinho, galera já printou aí, quem gosta de print, depois do campinho, eu queria compartilhar com a moçada algumas informações interessantes, certo? opa é... Eu tenho ela, então. visto muita gente falar de de Tiago Galhardo, expectativa, a gente até gravou um, um vídeo sobre o assunto, só que o que a gente tem sobre Thiago Galhardo e Fortaleza é um total de nada, né, o Fortaleza já disse que não tinha interesse no atleta, então, não imagino que haja qualquer tipo de negociação, se o Thiago Galhardo fosse sair do Inter, é, o destino, o destino natural seria o Ceará, ele já tem história por lá, é, tem uma boa relação com a diretoria, com o Robson de Castro, mas acho importante trazer aqui a informação que eu vi hoje, né? que o... a diretoria que antes tinha descartado contar com o Thiago Galhardo voltou atrás a pedido do Mano Menezes e o Tiago vai ser muito provavelmente aproveitado pelo próprio Internacional. Então hum... o Internacional meio que voltou atrás nessa possibilidade de negociar eventual empréstimo do Thiago Galhardo. Esse era o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto que eu ia falar era mais sobre o jogo da Libertadores, né? A, o Fortaleza já abriu check-ins e uhum. venda de ingressos. Não sei se os ingressos já começaram a vender, mas os check-ins, sim. É, acho que os ingressos também. Deixa eu colocar aqui. É...
1: Lembra, lembrando para a galera que o jogo é quinta-feira, tá, galera? Quinta-feira. Vi gente falando que era quarta. Quinta-feira, nove e meia da noite. É isso,
0: os ingressos estarão à venda a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã, na bilheteria virtual e nas lojas físicas do Fortaleza. O check-in abriu hoje, os ingressos serão vendidos a partir de amanhã. Então, corra para garantir o seu, o Castelão vai ferver. Ainda sobre, ainda sobre esse jogo da Libertadores, saiu o árbitro, né? Saiu o cara que é. vai apitar a partida. Eu queria até compartilhar aqui com vocês. Bota na tela, por favor, Felipe. Já está lá. O uruguaio Andrés Matonte Apita Fortaleza Estudiantes pelas oitavas da Copa Libertadores. Ele será auxiliado pelos também uruguaios Nicolas Taran e Martin Sop. Aí aqui é fala que o duelo é na própria quinta-feira no Castelão. E assim, tá? Eu fui dar uma pesquisada, não encontrei nada de muito absurdo contra o Andrés, mas eu encontrei muitas coisas que o qualificam como um cara, um cara ele tem um currículo, digamos assim. Ele é uhum. um, o único árbitro uruguaio que estará na Copa do Mundo. Esse é um fato importante, é o único árbitro uruguaio, primeiro árbitro, né? árbitro principal, que uhum. estará na Copa do Mundo. É, ele é o cara que apitou a última final de Copa Sul-Americana. Ele apitou a última final de Copa Sul-Americana. E uhum. apitou, esse ano, um jogo entre Corinthians e Boca Juniors. Né? Também é um uhum. jogo grande, né? de grande porte. Então, assim, currículo ele tem. Né? Esperar que ele consiga fazer uma boa arbitragem também. Aqui, uhum. ó, no início da noite, a Comembol divulgou a escala da arbitragem para os duelos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Uruguai, o Andrés Matonte comanda a partida entre Fortaleza e Estudiantes. Aí aqui fala do resto do trio, parará, parará, parará. O árbitro de vídeo vai estar presente, né uma novidade. O árbitro uhum. de vídeo passa a estar presente em todos os jogos da competição a partir de agora. Com isso, o colombiano Nicolas Gallo foi escalado para comandar o VAR, enquanto seu assistente será David Rodrigues, tá? Mas é, é. isso, o cara, tem, o cara tem aquela, né? Respeita a minha história, o cara tem currículo.
1: Uhum. É assim, é interessante a gente lembrar que agora vai ter VAR, né? Finalmente, agora nessa fase de oitavo de final, o Fortaleza meio que sofreu um pouquinho nos jogos contra o River Plate, principalmente, e, e contra o Colo-Colo, também na Arena Castelão. Então vale, vale a gente ressaltar que pode sim fazer uma grande diferença, né? Até porque é, a gente sabe que a Libertadores, na primeira fase, a gente viu vários, alguns episódios também de muito questionáveis, né? Pronto, acabei de citar, né? Fomos, fomos protagonistas em dois desses lances, então a gente espera que Fortaleza possa, quem sabe, ter uma vida um pouco mais tranquila se o assunto for arbitragem, que a nossa preocupação seja só dentro de campo, só contra o estudo de Plata, e a gente, quem sabe, é, conseguir aprontar aí para o time do, do Verão, né?
0: É isso. Felipe, o Neto falou que não vai conseguir ir pro Castelão, perguntou se a ESPN vai transmitir o jogo.
1: Vai vai sim, vai sim. É, inclusive, a, a ESPN, eles têm, eles, eles têm a tradição de passar também no, no Star Plus, quando tem a transmissão aberta para a ESPN. Vou até entrar aqui rapidinho, só para confirmar contigo. Pra, mas eu tenho certeza que eu vi que fortaleceria transmitido isso no Facebook também. E a narração do Facebook, Thaís, é do garoto do Desimpedidos, o, o Chico, Buen, Chico Cunha, né? É o Chico lá, o... Do, do Desimpedidos. Ele que vai narrar pelo Facebook Watch, só que vai ser o Facebook do Desimpedidos. Na página do Desimpedidos, vai ter lá a transmissão, que eles repassando o sinal da Libertadores, é o sinal oficial, e a narração da galera do Desimpedidos pelo Facebook. Confirmando também transmissão na ESPN. Também vai passar na ESPN, geralmente na ESPN 4, porque nesse mesmo horário vai estar passando o jogo do Flamengo contra o Tolima. Vai ser no mesmo dia. Não, vai ser no um dia antes, perdão. Então, o Jogo Fortaleza. Vai ter essa exclusividade aí na quinta-feira, então o torcedor do Fortaleza pode assistir na ESPN, sinal aberto também ali para. Não, não aberto para o público, mas o sinal também sendo transmitido no Star Plus e no Facebook de forma gratuita para quem quiser assistir o jogo do Fortaleza. Basta ter um conta do Facebook. Você acessa e assiste.
0: Perfeito, então, beleza. E aqui, só para arrematar a última das informações, para a gente encerrar com aquela, né? Junto com a Peitica, a gente tem que dar essa, <risos> essa carguinha de energia. Bote aí, bote aí, meu opa, queridíssimo FT tá Miranda. Na,
1: já está na tela, Thais Lemos.
0: Opa! Pitches do GE, né? Sempre bom, sempre bom. Colocou aqui oito votos para a vitória do Atlético, um voto para o empate, o Fortaleza é um tremendo azarão nesse confronto, isso é verdade a <risos> galera toda aqui foi em Atlético Mineiro, Ó, Alex Escobar Bárbara Coelho, Felipe Diniz Henrique Fernandes, o PVC o Richarlison, Richarlison que teve uma baita coragem, foi um cara muito corajoso hoje, para expor o que ele expôs, a orientação sexual dele, é muito difícil nesse meio, o futebol ainda é machista para caramba, homofóbico para caramba e ele teve coragem. Fica aqui os nossos uhum. parabéns, né? E o Thiago Medeiros também botou no galo. O, ta... o Espião Estatístico também botou no galo. Só a Camila Carelli empatou Estamos aí. Contigo. Botou no empate. Camila. Estamos fechadas contigo, Camila.
1: fechado contigo. E ano passado, Thais, até
0: foi olhar aqui rapidinho
1: aqui. Ano passado, colocaram 8 a 0 tá? Também o Atlético. Na primeira rodada do ano passado. Enfim, né? Veremos, veremos. A... a... O, o pequena dose de
0: peitico aqui foi lançada. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar
1: tá na
0: Ô Sérgio, tem no site do Fortaleza, nas redes sociais uhum. também, tá? mas não divulgaram os valores, não. Não divulgaram uhum. os valores ainda. Só divulgaram quando que começa a vender. A gente vai saber dos valores amanhã mesmo, quando começar as vendas. Fechou? Isso. É isso, então. Temos uma live entregue aqui para vocês nesse sextou. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui, né? até agora. A gente sabe que a concorrência com a sexta-feira é bravíssima, <risos> mas vocês estão sempre conosco. Muito grata a todos. Obrigada, Felipe pela companhia. Mais um pré-jogo entregue. Agradecer aqui mais uma vez a participação do João Vitor Del Rio, do Jogando Pelas Beiradas. E vamos que vamos, a gente sempre tentando entregar um conteúdo de altíssima qualidade para vocês, de torcedor para torcedor, hum. sempre. Um beijo, saudações tricolores, e que amanhã a gente consiga pontuar lá no Mineirão, beleza? Bom São João,
1: galera. Bom
0: São João. Bom São João. Olha a chuva! Choveu aqui. É. Era hino, live é... truando e a live troando e a chuva caindo aqui.
1: O hino nacional do São João. Parará, papá, parará, papá, papá.